0: раз, два, три, четыре, пять. Скажите, есть ли у нас звук? Включите кто-нибудь микрофончик и скажите что-нибудь хорошее.
1: Леша, привет, это я,
0: О, Дарья, Дарья, привет. Ну, не выключай тогда микрофончик. Угу. Вот, ну, можете поздравить меня с, с прибытием в столицу. Ну, вот теперь у меня э, сногсшибательный интернет. Поэтому, в общем-то, я думаю, что можем мы начать. Да? Вот. Привет, Дарья, как ваши дела?
1: Привет. Я с воодушевлением, с шла на сегодняшний наш... Я просто не знаю, как это назвать правильно. Это что получается? Это эфир, да. На этот эфир, потому что для меня тема крайне актуальная как-то у многих моих клиентов история я не знаю, может быть какая-нибудь компания или кто-то выпускает эту идею, давайте начнем с понедельника вот. да, Спод... я, вот
0: хотел, я вот хотел тебя спросить что mm-hmm. тебя сподвигло mm-hmm. э, к, к этой теме неожиданно В um... что, что явилось причиной причинами ну или что-то mm-hmm. еще
1: ты знаешь, неоднократно натыкаюсь на какие-то псевдомотивирующие посты, что давайте начнем там с понедельника новую жизнь, какие-то mm-hmm. рубежи люди себе ставят, все, вот я доживу вот так, вот, а с понедельника у меня пойдет. И Мои клиенты, многие подхватили эту идею, и какие-то мне рассказывали вещи, что вот я с понедельника начну вот это. И потом, спустя какое-то время, я наблюдаю, что это не работает.
0: А, а почему? А что не так? вот... Сегодня пятница, да, так сказать, да. пятница, седьмое число, завтра восьмое, uh-huh. а потом День Победы, кстати, наступающий наступающим у нас праздником, uh-huh. вот, и потом, а потом десятое, самое оно... Ну, не, не, ну, сама подумай, ну, а когда? В вот пятницу никого нету суббота э, субботу все, все на даче, в воскресенье все праздно ну, даже рекламу запустить, как, или там, что, что вообще, или, вот, почему не работает?
1: Ну, я бы у тебя, вот у самого хотя спросить, были ли у тебя такие идеи, какой-то глобальный процесс поставить и сказать, все, это 100% будет работать с понедельника,
0: ну, как сказать, нет, ну, как бы я не, не проводил аналитику, да, давай <связываю> так, да, хорошо, я, я понял, в чем разница, да, я уловил, то есть есть такая штука, называется планирование, да, и, соответственно, <связываю> если мы делаем план, и план начала попадает на понедельник, в общем-то, ничего страшного в этом нет, да, все-таки запланировано, как бы, оно вот по запланированному графику. Я так понимаю, что ты больше сейчас про то, про какие-то обещания свои, да, так сказать, себе. То есть есть некая точка, где человек расстраивается. он там, посчитал деньги в кошельке, или смотрел там пустую кровать, или там еще что-нибудь, да, так сказать. Или на, на бардак в квартире, и такой вау, как мне все это надоело, все говно, все жопа, надо, чтобы uh-huh. все это поменялось, да, ну вот ну, вроде бы как можно что-то сделать, да, но ну, нет, подожди, сегодня я уже не могу, вот, а вот с понедельника uh-huh. начну, то, то есть ты больше о декларациях и говоришь, да?
1: Ну, отчасти да, но декларации, а же, они тоже откуда-то берутся, у нас же нет такого, что что-то из ниоткуда появилось, вот. раз, из ниоткуда, ты очень хорошая вещь говоришь, что внешне что-то срабатывает, триггер, например, человек, ну, к примеру, не убирал квартиру годами или месяцами, такой, все, я вот с понедельника буду каждую неделю убирать квартиру, не понимая, что жизнь – это немножко про процесс, а не про постоянный результат. И если обратиться к тому же самому Ивану Петровичу Павлову, который теорию рефлексов-то объяснил, да, как это все работает. Это, который
0: собачек мучил. Там, как, это, да.
1: который собачек изучал. На самом деле, он вообще не это хотел экспериментально поставить. Случайно.
0: Слушай, ну, ученые, они же всегда хотят одного, получается другое. Да, но на Бережскую он
1: получил за другое, да. И его труды, это вот наш соотечественник, кто за рубежом очень в почете, я так
0: Это понятно, да, так сказать. Как, в общем-то, и Макаренко, кстати, Друзья, mm-hmm. хотите почитать основополог... основоположника современного менеджмента, почитайте «Макаренко. Педагогическая поэма». поэма. Mm-hmm. А вы очень много всего увидите там, чего сейчас идет на NBA, на всех вот этих mm-hmm. вот, это же сам, друкерах, вот, вот, вот это все, да. Вот, mm-hmm. поэтому, да, наши соотечественники, в общем-то, молодцы.
1: Да-да-да, да, они, правда, молодцы. И Павлов о чем же нам, собственно, своими трудами сказал, да, что начинаем. мы, по факту, такая система, которая при помощи длительного воздействия, ну, обучения, привыкаем к чему-то.
0: Угу.
1: Вот привыкаем к чему-то, и когда мы уже привыкли... Адаптируемся.
0: Так, адаптируемся,
1: да? да, когда мы уже адаптировались, ну, некого автоматизма достигли, давай такое понятие еще ведем. Угу. Например, Павлов это назвал, ну, он назвал это динамической стереотипией. Это очень умное такое понятие. Да? А так,
0: Вообще, это сказать, огонь.
1: Да, вот эта динамическая стереотипия. Вот все, уже сформировано какое-то представление об этом мире. И как, по сути, нам в этом мире ожи- выживать, мы узнаем, когда мы очень маленькие. Ну и, соответственно, дальше мы все, что нацепляли в детстве, мы это пытаемся, так скажем, усилить. Или найти что-то схожее, что нам когда-то напоминало. Ну, например, если вот здесь участники чата вспомнят свой музыкальный плейлист, музыкальный плейлист, ну, там максимум 200-300 каких-то композиций. Я уверена, что не больше. И если вы куда-то едете в машине, идете в наушниках, где-то что-то слышите, то, скорее всего, это что-то очень привычное и из раза в раз повторяющееся. И какое-то новое введение, какая-то новая музыка заходит, возможно, со скрипом.
2: Mm-hmm. Вот
1: если кто-то здесь согласен или, например, не согласен, я вот предлагаю включить микрофон, и вполне можно это да, по, угу. пообсуждать.
0: Да, друзья, у нас, ну, в общем-то, эфир, да, он, ну, почему мы не проводим это в Инстаграме, например, мы везде, в разных местах проводим все, да, но почему данный эфиры у нас проходит здесь, потому что здесь как раз-таки у нас дискус- дискуссионная такая угу. штука, да, где можно э, поговорить и, в общем-то, в основном о ваших ситуациях, и это, в общем-то, главное вообще для чего мы здесь собираемся да, это поговорить именно о ситуациях ваших разобрать, в общем-то, показать, что они имеют решение и, в общем-то показать, что что это сам шанс есть поэтому
3: uh-huh.
0: Если вы там что-то как-то это самое, то подключайтесь, включайте микрофон, и мы, в общем-то, ждем вас. Угу. Вот. Нурлан там хочет что-то с нами говорить. Да, я, я вижу, по микрофончику
2: да, обслуживающий. Добрый,
0: вечер. Да, привет,
4: добрый вечер. Это откуда? А, а, откуда? Ну, из города какого, конечно. Ну, сейчас я по Челябинской области вообще живу в Сочи. А, привет угу. Uh, так, я не то чтобы не согласен, просто по поводу музыки. Вот у меня больше тысячи композиций, даже... Надо сильно больше. Вот, и я постоянно обновляю плейлист. Где-то ты слышу... особенный
0: человек, Нурлан, ты же ко мне на коучин ходишь, поэтому глупости конечно, у таких людей, как ты, само собой, это
4: хорошо. А вот про динамическую стереотипию: что можешь сказать в своей жизни? А напомните, пожалуйста, что это. Я зашел. Неважно. Ну, а это не а вот
0: вдумайся, динамическая mm-hmm. стереотипия, да, вот. То есть ты такой в динамике в процессе, и вот эти стереотипы, которые, в общем-то, являются ключевыми автоматизмами в твоей жизни. Вот, вот я тоже по умному научусь потихонечку говорить. Вот я со своими психологами общаюсь. Видишь, тоже умные такие. Прям уже 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 фразу научился складывать. Есть ли автоматизмы в твоей жизни? Нормально.
4: Ну, конечно, есть один из автоматизмов, который я хочу, наверное, заменить на что-то другое, пока не нашел на что. Вот я каждое утро, когда просыпаюсь, например, где-то иногда до часу я трачу на соцсети, то есть я там в 7 проснусь, и вот до 8 там, в Инстаграме залипаю. И перед сном то же самое делаю. Вот это прям автоматизм настолько, что я не контролирую.
0: Ты ты, ты счастливый человек, я вот пытаюсь залипнуть хотя бы на полчаса, но больше 15 минут просто не получается. Ты научи нас, это как? А а
4: я про тебя добро думаю. Вот человек, делом занят.
0: 15 минут так, ты, ты же 2 часа, я 15 минут,
4: понимаешь? Не, вот имеется в я... виду, что у тебя нет времени на это, ну, я так полагаю, да, то есть, если ты не можешь, что у тебя есть ну, другие дела. Да,
0: ну, нет, что ж, нет времени, я для, для того и коучинги провожу, чтобы, чтобы у, у всех на все было время, время-то свободное в том-то и дело, что есть, и у меня проблема другая, мне нечего его занять, поэтому хожу, до, до докапываюсь то до сотрудников, то до близких людей, знаешь, так сказать, Поэтому это. Вот здесь я чуть дальше сейчас, мы сейчас Даша возьмет первую скрипку, Вот это на самом деле и интересно, да? Что, смотрите, да, значит, Нурлан есть некий как он называет автоматизм, то, что он залипает в своих социальных сетях. Он хочет его изменить. А Нурлан, а с какого дня ты хочешь это изменить?
4: Ну, прям конкретного нет.
0: С понедельника или как? Mm-hmm. Нет, у меня у снова... нет
4: такого, что прям с понедельника, потому что я в какой-то момент понял, что это не работает. Ну, то есть не сейчас, я так понимаю,
1: да? Ну, ну, да вот то, ключевое, что это не очень работает.
4: Да, Это да. Ну, правда. Это я пришел. То есть я, из... я пришел uh-huh. к тому, что надо изнутри как-то что-то там менять. и uh-huh тогда это вовне меняется. То есть, а там силы воли мне долго не хватает. Поэтому пока mm-hmm. прям это явно сильно не мешает, но хотел бы просто... Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Ну, опять же, вернемся к Ивану Петровичу Павлову. Он сегодня, возможно, часто будет звучать. Он очень многие процессы э, объяснил еще в 2018 году, что по факту у нас есть определенные механизмы в мозгах и в психике что даже если мы что-то новое пытаемся внедрить, оно, по идее, хоть как-то должно иметь отношение к чему-то старому. То есть я не буду спорить с Нурланом, что у него совершенно разная музыка везде. Я скорее про то, что в основном это заходит с с неким скрипом. Если вы обратите внимание, что есть там старое поколение, которое не понимает тиктокеров и говорит, что это за профессия, что это вообще за новшества. Вот как анекдот мне тут сбросили Леша, что по версии моих родителей там существует только пять профессий: врач, педагог, там шахтер, еще кто-то и занятия хренью. Типа я вот с пятом. Вот что old school, да ну, как бы пытается вернуть все в привычное для этого, например, поколения. Ну,
0: классическая схема, новаторы, консерваторы, да, консерваторы всегда за прошлое, новаторы всегда за будущее.
1: Угу. Да, и если обратиться там к какому-то очень юным людям, очень-очень маленьким, молодым, у них нововведение заходят быстро, потому что у них вот это, как тебе понравилось, динамическая стереотипия еще не успела настолько плотно осесть и оформиться. А когда мы уже ведем речь о людях, у кого социальные институты такие, как семья, работа, друзья, место жительства, это уже все, ну, как бы оформилось, то какие-то нововведения, они в любом случае будут пошатнуть, так скажем, возможно, вот эту вот устойчивую конструкцию. Поэтому психика будет не на ура встречать идею, что надо начать что-то делать с понедельника. Потому что любой процесс, который, к которому мы привыкли, на самом деле отвечает за удовлетворение каких-то потребностей. Вот если Нурлан хочет, да, то я сейчас чуть-чуть порассказываю, откуда берутся потребности. Вот, и что за ними стоит. потребности у нас просто не так много, как бы нам хотелось бы. То есть эволюция не романтичная барышня, и создавая нас, она, ну, так скажем, человеку встроила, условно говоря, несколько, так скажем, чего можно хотеть. Нам надо выжить, как-то поставить себя в обществе, вызвать восхищение и продолжить свой род. Все. Вот и на каком этапе, я, если ко мне приходит клиент, я сейчас смотрю, он со мной из какой позиции разговаривает. Он на уровне нужды сейчас, он не может найти себя в обществе, он не может добиться того, чтобы им восхищались, у него сложно с противоположным полом. Вот что происходит сейчас в его жизни. И когда, если говорить, почему с понедельника не получится, потому что то, к чему вы привыкли, было выстроено в такой иерархии, чтобы ответить на один вопрос, как мне выжить в этом мире как мне выжить в этом мире, ну, допустим, за счет чего поставить себя в обществе, чтобы меня признали и, соответственно, как-нибудь привлекательным для того, чтобы со временем большее количество противоположного пола, сейчас это будет и своего пола, вызвать у него, у этих людей, желания. Поэтому все, что нами, у нас встроено, все, к чему мы привыкаем, когда-то, мы этому обучились за счет учителей, родителей, каких-то авторитетных людей. Вот. Ну, И, ну, да. Я
0: здесь могу просто для понимания, да, у нас есть определенная там шкала ценностей, да, которую мы преподаем, я просто немножко скорректирую, Даш, потому что очень многие угу. люди из этого Фактически. чата были как раз-таки вот на стратегическом визионерстве, на школе партнерских отношений, вот будут наверняка Во вторник у нас начинается марафон по по бизнесу, и мы там, в общем, ценностную шкалу будем, в общем-то, давать. То, про что говорит дальше, вы если вспомните, это базовые потребности, хоть очень просто определить с помощью английского слова need. Да, вот посмотрите, need – это необходимость. да, need – необходимости. Да, так сказать, вот. И очень вот, очень спросите себя: вот любой, любой вопрос, но ну, вот классический, если унитаз засорился, у вас это ниц или не ниц, да, так сказать. Ну, скорее всего, ниц. Uh-huh. Вот. А если, например, ну, не знаю, в ресторан пойти по поужинать вечером, это ниц или не, не ниц, да? Ну, это сам... А ответ очевиден. Да? вот, И я просто чуть подчеркну, потому что мы эту тему разбирали. Я хочу, как бы сейчас, тобой, чтобы мы с тобой не расходились uh-huh. с ним. Да, сказать, вот этот вот уровень базовых потребностей, он с одной стороны большинством людей воспринимается как нечто низкое такое, да, как нечто основательное, да, ну, в смысле основополагающее, да, с чего мы начинаем. Но с другой стороны, да, если вы посмотрите на быт давляющего большинства людей, да, что они на этом базовом уровне в общем-то и остаются. Да, вот на уровне необходимости. Просто к современной жизни необходимости, они ну, чуть-чуть, даже чуть-чуть сильно отличаются от потребностей там, наших, там, ну, да, да, даже людей столетней э, э, давности. Да, там, ручку mm-hmm. на дверях, на, там, не знаю, одежда, какая-то еда, там более без пестицидов, уж простите, да, так сказать, и так далее, mm-hmm. и так далее. Вот. И то, что, да, про что Даша говорит, да, это про наш, про наш базовый Существует там, подавляющего большинства людей, а очень многие на этом уровне, по большому счету, и остаются. Да, это уровень, который нам, которым нас одарила природа. Да, уж как, как никак заработать себе на прочистку унитаза, уж сорян за аналогии, да, ну, что просто понятно. Вот любой заработает. как бы вы там не. Ни прибеднялись, да, то сказать, все равно у вас получится. Ну, если вдруг он засорится, да, или какими-то делами, сами научитесь. Но в любом случае, задачу решить, задачи базового уровня, Я правильно понимаю, да, что? так или иначе нам, нас природа обеспечила этим а,
1: Природа нас обеспечила, да, и если уж брать, отличаемся ли мы современные от людей даже еще каких-то там сто лет назад, а для эволюции это очень мало, вот, очень, это как капля в море, то какие-то сто лет назад потребности эти были, но они закрывались, ну, скажем так, более примитивно, чем сейчас. И те люди, которые там жили сто лет назад, у них меньше было неврозов, у них меньше было тревоги, потому что мир был понятен. Хочешь выжить, иди завали медведя. Хочешь поставить как-то в себя в обществе, если ты родился в крестьянской семье, выше головы ты не прыгнешь. А сейчас, допустим, появляется Инстаграм, который говорит, ну, миллионера может стать любой. И человек такой сидит и думает, так, я не миллионер, значит, со мной что-то не так. Вот. И один из каких-то грамотных решений – это не купить книгу «Как стать миллионером за три дня», потому что это, ну, если бы такие знания продавались бы, за три дня как стать миллионером они бы не стоили на уровне книги а э, о чем говорит павлов что если вы хотите что-то внедрить у этого понимания у этого явления будет процесс и нам нужен кто-то возможно извне извне э, кто будет учителем кто будет кем-то авторитетным кто на этом пути э, будет нам из раза в раз напоминать что Внедрение нового – это не с понедельника начну, а в повторении того, что я решил начать с понедельника. То есть если человек поставил себе цель с понедельника начать, но э, один раз попробовал, второй, третий, у него заряд э, есть, а потом э, это пойдет на спад, и система будет ну, будет пытаться вернуться на круги своя, это к вопросу, зачем нужен психолог или зачем нужен коуч вот, то его идея вот это с понедельника не получится, он расстроится, у него не будет сил, у него не будет желания, возможно, у него не будет энергии, потому что не все выдерживают вот того, что это что-то будет про процесс, и нейронные связи, про которых говорил Павлов, они укореняются только, когда происходит какой-то процесс. Вот для этого, например, создана школа партнерских отношений, для того, чтобы из раза в раз был какой-то процесс э, извне, и человек, получая эту информацию, получая задание, каждый раз оттачивал это мастерство, потому что одной идеи недостаточно. Одной идеи. Просто вот я ну, захотел, это может не сработать, потому что на каком-то этапе может произойти такое спотыкание. Вот, и э, хороший специалист, например, коуч или психолог, смотря какой запрос, э, он будет э, об этом напоминать и смотреть, как же обойти то, во что человек спотыкается, чтобы его идея внедрилась в его жизнь. Э, Просто еще вопрос в том, в каком состоянии человек принимает решение э, что-то изменить, купить. э, То есть тут тоже важно понимать, в каком состоянии я принимаю решение. Не знаю, вот люди понимают, о чем я говорю, вот мне бы тоже хотелось... Есть ли здесь люди, которые, к примеру, в каком-то очень радостном состоянии, я не знаю, там сделали девушке предложение, например, или, например, на таком высоком-высоком подъеме купили какую-то классную вещь, потом пожалели об этом. Вот если есть, вот было бы здорово вас послушать, ну или если вы со мной не согласны, тоже э, классно было бы э, в этом поучаствовать, потому что и мне есть что сказать, и возможно какие-то, я сейчас вроде как голос, который говорит, но я э, то внешнее, что пытается раздражать вашу психику, раздражать в смысле попытаться посмотреть на это с другой стороны, задуматься над тем, как же я все-таки ставлю свою цель, как же я все-таки ставлю цели. Понимаю ли я, что постановка целей будет, правда, с некоторыми сложностями, это про процесс, это про то, что мне часто будет хотеться вернуться во что-то привычное и ну, ничего не менять. Вот Есть люди, которые понимают, о чем я говорю?
5: Так... Да, можно я скажу. Всем здравствуйте.
1: Да, здравствуйте, Денис.
5: Да, Дарья, (соценно), то, что вы сказали, вообще в целом откликается, потому что за последние месяца три, наверное, да, месяца три, у меня там был такой период в январе, я, в общем, уволился с работы, там меня уволили, в общем, я искал новую и как бы попал туда, куда я хотел, и есть как бы чем заниматься, и в итоге вот буквально полторы недели назад Uh, у меня заболело горло, я вообще все прекратил делать, у меня такой как бы спад, и полежать, и сейчас вроде как бы силы приходят вновь, да, то есть я чувствую, что я как бы там бодрствую, что и состояние такое как бы ресурсное, но вернуться опять к тому ритму, который полторы недели назад был, то есть начать делать все то, что я делал, то есть закончить, завершить, так скажем, прям капец как тяжело, то есть вот э, достаточно сложно это сделать. И здесь я так понимаю, что нужна, как раз таки, вот эта подпитка извне, то, что вы говорили, чтобы кто-то извне мог ну, опять вывести, так скажем, на все те действия, шаги, которые я делал, да, и как бы опять это как-то закрепить. Только не очень понятно, как это закрепляется, и когда наступает момент этого закрепления. То есть, как закрепить вот эти все моменты. Вот, может быть, какую-то обратную связь.
1: Смотрите, Денис, у нас у каждого есть какой-то способ. Ну, благодаря которому мы там справляемся с трудностями, ну, вот как одна из версий, да. Вот, неоднократно и Татьяна вот здесь, коллега моя, Татьяна, привет, вот, и Алексей, и говорили про состояние взрослого ребенка и родителя. Вот, если у нас внутренний ребенок принимает решение, к примеру, что он там чего-то хочет, А внутренний э, взрослый, который по-хорошему должен сопровождать или вообще оценивать, насколько адекватно желание, ну, э, насколько оно сопоставимо с реальностью, он там где-то гуляет, то тогда ребенок как может, так к цели и идет. Если вы посмотрите, как дети строят, э, ну, я не забыли, вы, наверное, на море, и детки там строят какие-то замки из песочка. И вот как только какая-то деталька идет не так, дети берут и весь замок рушат. Это к вопросу, что у вас хороший сейчас период отследить и посмотреть, как же я, правда, в этой жизни приспособился, как я, правда, иду к своим целям, на что я отвлекаюсь, что меня наполняет, где можно взять передышку, и, правда, понимаю ли я, что жизнь – это про процесс, и то, чего я хочу… Насколько верно я измерил сроки реализации? Денис, вот тут?
5: Да, конечно, я здесь, я слушаю вас.
1: Угу. А вот вы когда цель ставили, вы а, как, ну, как... Какой срок реализации? Были вообще такие вопросы? Что это вообще-то будет срок? Это будут какие-то этапы?
5: А, ну, если разобрать ситуацию, как раз-таки, вот я тоже на стратегии визионерства был, да, то, что вот недавно проходило. Вот буквально чуть-чуть я не доделал. не доделаю сейчас на днях угу. последнее домашнее задание. У меня, в общем, одна из основных задач была перейти как раз-таки из предпринимательства. И эта задача появилась в феврале. То есть я нашел там человека, мы вот с Алексеем по этому поводу общались как-то был у нас с ним диалог. Uh, у меня основная задача была, то есть как бы устроиться на работу, какое-то время там побыть, ну, чтобы как бы были ресурсы, просто финансовая подушка заканчивалась, и как бы перейти в предпринимательство и, ну, как бы бизнес свой строить.
3: Uh-huh. И в итоге
5: вот прошло, получается, февраль, март, апрель, три месяца прошло, и я за эти три месяца там устроился на хорошую работу, там, куда я хотел, связано с тем направлением, которым я хочу заниматься, то есть все так совпало, и в итоге... По предпринимательству я сделал всего лишь два шага <laughs> за все три месяца uh-huh. то есть постоянно я там не знаю что-то делал то есть вот стратегию визионерства проходил я же понимал что мне это как бы нужно что вот надо да там разобраться в моменты как докрутить и то есть постоянно появляются какие-то такие полезные вещи но я предприниматель так заниматься не начал то есть человек меня до сих пор еще ждет у него очень большое терпение да там но ну, это грубо говоря наставник мы этом будет обучать но вот там я никак не продвинулся, хотя сроки были что за 2-3 месяца мы уже были должны сделать там первую прибыль, хотя бы там полмиллиона-миллион рублей.
1: Uh-huh.
5: А, вот, и как бы получилось, что вот, и, и по факту-то особо не сдвинулось. Вот у меня такая ситуация.
1: Uh-huh. Так, а вот если вернуться к вопросу состояния, в которых вы пребывали вот эти 2-3 месяца, это вот... Ну, На какое явление, на какой процесс похоже?
5: Так, чуть-чуть не понял вопрос. В целом состояние, которое я проживал за 2-3 месяца, вообще, в принципе, просто живя и занимаясь своими ну, ежедневными делами. Да, да,
1: что-то про это, да.
5: Ну, я как бы, я очень сильно собрался в феврале. Я начал там там, не знаю, зарядку делать, бегать, то есть, ну, какие-то вещи, uh-huh. которые раньше я давно делал, бросил их, там, бросил абсолютно вообще пить любой алкоголь, э, там, курить, даже кальян, то есть, не курил, то есть, uh-huh. вообще, то есть, таких вещей вредных я, как бы, их э, uh-huh. занялся работами, продажами занимаюсь,
3: uh-huh. состояния
5: были, ну, в целом был, наоборот, такой где-то подъем, потому что, как бы, какой-то прилив энергии был связан с тем, что я спортом занимался и прочими вещами. Периодами как бы был некий такой спад, когда-то было, была некоторая, знаете, такая суета, может быть, возникала, что вот надо тут еще домашнее задание успеть сделать, тут позвонить, тут прочитать, а еще тут у меня работа там с коучем, да, вот с Оксаной Паниной, я тоже на еще несколько сессий, угу. я до сих пор их не провел, и это как бы все так наваливалось иногда, я думаю блин, как это все успеть сделать. И потом как бы это все отпускалось, я как-то это все планировал. Думаю, так, стоп, это их пока отложу, отложу, пока только этим займусь. И в итоге вот у меня две недели, полторы недели назад, две недели назад у меня заболело горло, у меня танзелит. Это как бы, я думаю, какая-то психологическая какая-то вещь, связанная с тем, что ну как бы горло болит, и здесь уже такая причина, чтобы ничего не делать. То есть чтобы не бегать, чтобы домашку не делать там, чтобы особо не выкладываться, чтобы можно было там, не знаю, днем поваляться, потому что у меня удаленная работа. И, например, там не читать, не выполнять, не звонить клиентам. То есть, вот такие были состояния, наверное, разные. Но был в целом подъем, и я очень мало общался еще с обществом. То есть, в принципе, те люди, которые были раньше в моей жизни, э, ну, естественно, с кем-то мы выпивали, с кем-то просто какой-то ерундой занимались. да. Э, То есть, я в свободное время старался уехать в лес, в природу, чтобы вообще просто выключиться, переключиться. С этими людьми вообще как бы минимизировал общение. Фактически с ними я вообще не виделся. А если мы виделись, то ну, как-то я там на несколько часов, то есть какие-то были отличения, то есть, ну, вот как-то так это было все.
1: Вот тогда я хорошую, я понимаю, возможно, в чем история, то есть если я все верно слышу, то э, вы такое решили, что надо там бросить э, выпивать, бросить э, там курить, бросить, я не знаю, э, гулять, там с этими друзьями общаться, вот это ну, такой вот на самом деле стресс для организма, вот это, вот это, вот это, вот это, вот от этого я отказываюсь, а все, что вы, ну, вы же по какой-то причине начали когда-то это делать, вот, а заменителя у этого, ну, вот, на что, на что заменили?
5: Ну, у меня, смотрите, у меня просто был опыт, я в девятнадцатом году вообще не пил, не курил, то есть у меня был такой период, когда я вообще полностью там отстранился от очень многих людей, потом в двадцатом году, там у меня была некая история, я, в общем, опять начал периодически выпивать, и весь год был такой, как бы в тусовках, в каких-то гуляниях, в компаниях, то есть, ну, какой-то отдых был постоянно, то есть я, в принципе, это уже этот этап проходил, но сейчас, да, я, я чувствую, что... У меня как бы я сейчас переключился на шестидневную рабочую неделю фактически, то есть я шесть дней работаю, только в воскресенье у меня выходной, когда я вообще ничем не занимаюсь. Я в этот день стараюсь обязательно куда-то уехать вот на природу в лес, чтобы там перезагрузиться. То есть я вот такую замену себе нашел. То есть я прям уезжал mm-hmm. в лес, где там природа, вот там просто гулял, ходил либо кого-то звал из друзей знакомых, чтобы они со мной поехали, там, ну, по дороге ходили, общались. А в течение вот остальных шести дней вообще то есть, ничего такого не было. Ну, единственное, вот в пятницу футбол вечером я играю, а все остальное время работа, дела то есть, постоянно какие-то задачи. Угу.
2: Угу.
1: А насколько вообще это часто явление про тружусь, 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 тружусь. Вот, а потом раз, 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 отдыхаю, 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 отдыхаю.
5: Вообще, вот это, кстати, это вот у меня постоянно, периодически, всегда, я бы сказал, mm-hmm. с 14 года, как я закончил университет, вот за что бы я ни брался, в принципе, так, ну, достаточно глобально и серьезно, то есть мало что, закрепи... мало что закрепилось на уровне, то есть что так всегда происходит, а периодически все возвращалось на какой-то круг своя, то есть какие-то циклы постоянно есть, и вот такое то, что вы сказали, часто происходит, то, что я вот делаю, потом отдыхать начал, и как-то мне сложно, например, после... Даже когда я вот шесть дней работал, в воскресенье, например, вообще отдыхал, в понедельник было очень сложно включаться в принципе вообще в деятельность какую-то. Хотя как бы силы все были, и не то, что там я хотел отдыхать, но как-то психологически было как-то тяжеловато мне в понедельник именно вообще в принципе, да, начинать день и какую-то рабочую неделю. Вот такое есть постоянно.
1: И это снова мы возвращаемся к тому, что организм пытается идти привычными способами, то есть вот в данном случае вы привыкли ходить из, ну вот, из позиции все. я принял решение, сейчас я максимальное количество, ну это я так образно, вы можете меня поправлять, если я не права, Все, я буду работать, и вся энергия, и все направлена направлено на работу», вот, а потом, естественно, психики как-то нужно тормозить, вот, и какая-то неловкая мысль про вот этого взрослого ребенка и родителя, я говорю, ну, детская часть тоже хочет выбраться наружу, вот, а ей приказано молчать и не высовываться, да? И тут детская часть говорит, ну, давай, наверное, завтра мы не побежим, дождь ой. на улице. Вот, организм такой, ну, он уже утомленный, поэтому говорит, ну, давай, вот, и потом, и на следующий день, ой, а что-то Бог колет. А потом, ой, а что-то вообще лучше вот позалепать в Инстаграме, посидеть. И ну, смотрим, то... как обратно возвращается человек в привычный стиль жизни, уровень жизни. Mm. Mm.
5: Mm-hmm. Вы как будто, знаете, у меня, как будто вы мой сосед, <соценно> наблюдаете за мной. <соценно> все вот так и Так
1: оно, про... <соценно> оно
5: все и происходит, да. Mm-hmm. Я вот, честно, вот мне очень интересно сегодня снять этим было. Думаю, по-любому надо прийти. В прошлый раз mm-hmm. не получилось. И непонятно, да, как вот здесь закрепляться, то есть как может быть на что внимание обратить. Потому что вот то, что вы сказали, на самом деле прям ну, вот в точности так, это даже в питании неком проявляется, потому что у меня, ну то есть я знаю, как мне вылечить там город, так скажем, да, нужно просто какой-то период времени, там, может быть, полгода, год. И вот даже в питании, то есть я могу там два месяца питаться вообще там, в диете, то есть как мне нужно, а потом, если я срываюсь, я вообще все подряд. То есть и это, и это, и это, и это, и это, то есть у меня как бы вообще контроль теряется некий. И вообще, то есть все, как будто я ничего не делал, хотя за два месяца можно было уже и привыкнуть к другому типу, но все равно как бы
1: возвращаешься. Если говорить, ну, что я в этом слышу, что то очень-очень критикующий родитель, который говорит, надо учиться день и ночь день и ночь, вот, идет под... Ну, условно говоря, если бы в мозгу на это посмотреть, загорается определенный участок в мозгах, в котором сформирована нейронная дуга. Вот. Что такое нейронная дуга? Это ряд повторений, каких-то uh-huh. ситуаций. Все, что внутри мы носим в свое внутреннее мир, когда-то было внешнее, да. И идет переключение. Uh-huh. Все, если я принял решение, что я работаю, то пока не упаду. Вот. Потом будет переключение на детскую часть, которая скажет, а я чем хуже, собственно говоря, теперь власть моя. Uh-huh. Если на это посмотреть, как на игру таких качелей и полярностей, то самому себе внутренне просто это заметить. Это заметить и правда самому себе честно сказать. Я человек полярности. Если я сейчас принимаю решение, оно, скорее всего, будет с максимально зашкаливающим градусом. Точно так же, если я от чего-то отказываюсь, у меня, скорее всего, это тоже будет в максимально зашкаливающем градусе. И внедрение нового навыка, внедрение нового навыка, Это где-то что-то про серединчатый вариант. Если вот вам стоит опасаться мыслей, все, я больше этого не делаю, например. И так чуть-чуть тестировать, и так чуть-чуть тестировать, насколько в этом мире можно давать такие громкие обещания. там Или я все, я сажусь полностью на правильное питание. А у этого будет квартплата через какое-то время, скорее всего, таким очень импульсивным пожиранием роллов, конфеток. Не знаю, что вам нравится. Соглашаетесь, да?
5: Да, вы как будто, да, вся история прям точно попадаете.
1: Но, смотрите, у нас команда и командная работа, поэтому, если вам интересно то, что я говорю, я, допустим, вам отзываюсь, приходите, познакомимся на диагностике, возможно, в рамках вашей ситуации вполне себе тоже каким-то элементом смогу, например, правда, более детально более пошагово вам помочь, потому что современный мир, я периодически мониторю, что происходит в области мозга, психики, и uh-huh. люди, которые изучают это все, начинают понимать, что какие-то сильно общие понятия от них нужно отходить и больше приходить к конкретным каким-то случаям разбора каких-то конкретных случаев. Uh-huh. Если взять ковид, это одна из таких наболевших тем сейчас, и в чате начинаешь читать, девчонки или ребята, как вы болели ковидом, и там 50 вариаций, как люди болели ковидом. Я могу сейчас какую-то общую только рекомендацию дать, что если вы герой полярности, то встраивание вот этих повторений, про что я уже говорила, вот эта динамичность стереотипии, которую стоит ломать, если хочется чего-то нового, с пониманием, что я человек полярности, и опасаться... То есть, ну, правда, вот как только вам эта мысль пришла, чуть-чуть так с опасением на нее посмотреть из разряда, а, ну, как бы, вот, скорее всего, потом уйду в полярность. Готов ли я?
5: Я понял. Алексей, а можно вот попросить тебя, может быть, ты подскажешь мне? Я просто работал вот с Юлей и с Оксаной. Может быть, ну, вот, либо вот Дарья, да, еще есть тоже коллега ваша. Кто из них мне может в этом вопросе помочь разобраться? Может быть, как-то... Подскажи, пожалуйста.
1: Леша. Так, Леша куда-то пропал.
5: Да, Дарья, тогда я, я понял, Спасибо а да? за обратную связь, я просто с Алексеем тогда еще поговорю, ну, он придет, угу. либо я потом отдельно напишу, я просто там, ну, работал и с Оксаной, и с Юлей, вот, может быть, с вами поработаю, то есть вот эту ситуацию просто разобрать, я, на самом деле, вот этот период три месяца, я понимал, что у меня такая проблема есть, про которую вы сказали, и я на это внимание очень сильно обратил, если угу. первые два месяца я как раз-таки вот так вот сильно газу не давал, что, знаете, вот из крайности в крайность угу. старался не бросаться, то в итоге вот получилось так, что полторы недели назад все равно как-то меня <laughs> срубило. То есть где-то uh-huh. что-то я упустил uh-huh. какой-то момент, и вот его бы нащупать и исправить было бы, да, вообще супер. Uh-huh. Все, вам тогда спасибо. Да, я Просто вот, Денис,
1: про что я хочу сказать, что не такого, да, что uh-huh. у нас мы, правда, работаем командно, и uh, у каждого специалиста, например, есть какая-то своя узконаправленная тема, в которой он хорош. И uh, современная медицина, например, говорит, если раньше был врач общего профиля, то из-за того, что сейчас куча исследований, разных процессов, успеха будет добиваться тот врач, который выбирает какую-то узкую отрасль, например, и ее начинает изучать. Поэтому вполне возможно, что вы там с Оксаной поработали, она прекрасный коуч, там Юля, очень хороший терапевт, да, там в своих областях, Татьяна прекрасно с детскими, взрослыми частями, я знаю, работает, и мы с ней тоже в паре, так скажем, работали. Вот поэтому э, пообщайтесь, конечно, с Алексеем. Ну, вот, наверное, этим и силен лайф-менеджер, что Алексей подобрал специалистов для того, чтобы любой запрос мог быть решен. Э, не этот специалист, а другой подключился. Вдвоем подключились, да, потому что все-таки психику нельзя потрогать. Психику можно посмотреть по мыслям, ощущениям и поведению, которые есть у человека. Вот, поэтому, да, обратите внимание, пообщайтесь с Алексеем. Вот, спасибо большое за вашу историю.
5: Да, ну я думаю, просто такая история, она у многих повторяется. Я вот знакомыми, многими общаюсь, и видно, что, у ну, большого количества людей, по крайней мере, в моем окружении, такое тоже бывает, случается, когда они возвращаются на круги своя, и как-то вот им закрепиться и перейти, не совсем угу. просто бывает.
1: Угу. Да, спасибо большое, да, это действительно, наверное какой-то бич современности, э, Ильнур, сейчас секундочку, что э, это правда так выглядит внутренний ребенок, э, у которого было очень много запретов, например, и очень мало удовольствия. Так вот детки выглядят. И потом они на дне рождения где-нибудь дорываются до конфеты, торты, съедают все. Вот, ну, я не знаю, может быть, видели таких детишек. Мы все когда-то были детьми, никто в этот мир не пришел взрослыми, да, И поэтому эти привычки, про которые я говорю, они идут глубоко-глубоко откуда-то. И на эти привычки мы как на леску вот эти мусинки угу. нанизываем. Ага.
5: Я понял. Все. Спасибо вам большое вообще за диалог. Очень, да, вам спасибо за то, что
1: доверили свою историю. Спасибо.
5: Да, угу. спасибо.
1: Угу. Ильнур.
6: Если у Дениса ситуация происходит про крайности, вот у меня бывает ситуация, связанная с начинанием обесценивания цели после того, как задался идею. Так. В ресурсе на позитиве поставил себе цель на исполнение, допустим, даже с понедельника, но в дальнейшем с утра одолевает различные мысли, внутренний родитель начинает твердить о том, что, наверное, это тебе не нужно, ты многое не продумал, тормозит всячески.
1: Да. Вы бы просто, ну, смотрите, Нур, вы это как дополнение или хотели бы немножко разобраться, чтобы я так самодеятельно не лезла в ваше личное без приглашения?
6: Да, я готов разобрать это на всю публику, просто как... Говорил Денис, что это у многих есть, но я хотел бы еще такой вариант просмотреть, что не только крайности, но еще и некое обесценивание начинается цель.
1: Угу. И смотрите, это снова подтверждает ту теорию, про которую я говорю. Какое бы решение вы бы не приняли, у вас все равно будет определенный автоматизм в психике, как как эту цель, например, достичь, что ваша цель почему-то должна удариться или встретиться об критику, об критику. Ну, то есть, давайте, если совсем просто говорить, системы не хотят меняться. Если вы уже достигли определенного возраста, у вас есть крыша над головой, у вас есть какое-то положение в социуме, то вполне возможно дальше все, ну, как бы природа свое сделала, и все, ее все устраивает. И когда вы принимаете какое-то решение, да, то, скорее всего, я, я, я скорее буду фантазировать, вполне возможно, физические родители маленького Ильнура были либо строгие, либо строгие и сильно ругающие за то, что человек делал, маленький человек делал что-то, ну, условно назовем не так. Вот. Либо был какой-то ряд обстоятельств, где человек усвоил, что если я принимаю какое-то решение или я что-то делаю, у меня будут у этого аховские последствия.
6: Наверное, верно, Дарья. Вы описали образ прямо моей мамы.
1: Угу. Вот, И тогда смотрите, вы когда принимаете решение, вы принимаете решение вместе с внутренней вашей мамой, которая как... Ну, я не знаю, вот знаете, есть товары в магазине, второй в подарок, и ты от этого второго, ну, никак отказаться не можешь, либо все вместе покупаешь, либо ничего. Вот когда вы в определенном состоянии, очарованы какой-то идеей, ее принимаете, вы встретитесь с этим фильтром, вот так запрограммирован мозг, вот так мозг научился жить. Вот так мозг, мы же когда очень маленькие, если вы посмотрите на грудных детей, они же про этот мир еще ничего не знают. У них понятия, я не знаю, покажи им ложку, они не понимают, что это такое вообще. И все, что у вас есть, это благодаря либо учителям, либо каким-то ситуациям, либо значимым взрослым, которые когда-то были. Вот. И э, такие механизмы формируются, когда раз за разом, раз за разом, раз за разом ребеночек, например, лез куда-то на горку, и тревожная мама бежала и кричала, «Куда ты, ты же упадешь, порвешь куртку?» весь измажешься, ну и дальше шла какая-то история про то, что, что за последствия его ждут. Место удовольствия от процесса уже у ребенка, конечно же, терялся. Вот. И э, тогда э, я тоже предложу э, на, на начальном этапе просто это про себя знать. Хорошо бы это про себя знать, что э, в каком бы я состоянии не принимал решение, мне нужно встретиться с внутренним критиком. Он будет. Он будет, мы его не растворим. В природе, к сожалению, нет такого понятия, как э, растворение. И когда у меня спрашивают, а как самому себе помочь на без психотерапии или еще что-то, я говорю, ищите новое окружение. Ищите новое окружение, да. но вам нужно будет там как-то адаптироваться, что-то полезное нести для этих людей, да, чтобы они э, помогали вам раз за разом, раз за разом и за собой подглядывать, как они что-то делают, и вам обратную связь все время давать где вы что-то там так делаете, не так делаете, если это эксперт в какой-то области. Вот, а так, это мы возвращаемся снова к тому, почему с понедельника не получится. Потому что, когда я ставлю идею, что вот я с понедельника наконец-то начну это делать, проснется внутренняя мама, которая будет говорить, это точно до конца все продумал, а это невозможно до конца все продумать, вообще до конца всю жизнь, она не настолько предсказуемая, как бы нам хотелось. Поэтому э, ответ на этот вопрос всегда будет нет, потому что форс-мажор, насколько я знаю, в планировании, в бизнесе он всегда учитывается. Вот форс-мажор, просто знак вопрос, вдруг что-то произойдет. Например, как коронавирус. Многие предприниматели действительно не могли предугадать, что будет коронавирус, но никто по прогнозам этого не давал. Не знаю, я понятно говорю, Ильнур?
6: Понятно, Дарья, очень интересно слушать.
1: Вот, и тогда вот эта программа, про которую ну, Павлов говорил, что если нас запрограммировали то мы уже по этому пути пойдем она же почему и с психологом прорабатывается да потому что это бесконечное бесконечное обучение условно говоря внутреннему ребенку доверять своим ощущениям и как же все таки давайте так когда мама бежит в тревоге и кричит ребенку что он сейчас упадет ребенок тоже пугается
6: Ребёнок... Часто бывает.
1: Да-да-да, ребенок тоже пугается, и, ну, по-хорошему, с этим испугом что-то нужно делать, потому что, когда эта субличность включается, она не, она не приводит к результату, она продолжает дальше запугивать, если я вас верно слышу.
3: Перефразируйте, пожалуйста.
1: Ну, когда вы вот рассказываете, что вы ставите, допустим, цель что-то сделать, а вам внутренняя субличность говорит, а ты точно учел... Все контексты, точно все предусмотрел. По-хорошему, это состояние испуга. Одна часть пытается испугать другую. Например, если я буду ваша детская часть, я принимаю решение, что я поеду на Мальдивы. Вот. а вы, Ильнур, например, ваша внутренняя тревожная мама, да, вот вы говорите, на маму похоже. я такая вам говорю, Ильнур, я лечу на Мальдивы, а вы мне говорите, а ты точно тесты сдала? А ты проверила билеты? А ты понимаешь, сколько заразившихся сейчас? И у меня уже энергия и эмоции, которые по-хорошему нужно направить на изменение какой-то ситуации, они у меня уже переключаются на страх. Вот. то есть я сижу в состоянии теперь страха, неудовольствия от Мальдива а в состоянии страха, и если я со страхами справляться ну, не не очень умею, то я, соответственно, буду тем человеком, который кучу курсов отложил, кучу книг купил, но прикасаться к ним буду так себе, потому что, ну, а смысл, все равно очень страшно, все равно все предугадать не получится, как бы бы этот внутренний взрослый не хотел, все обстоятельства предусмотреть не получится. И правда, взрослый человек от ребенка отличается тем, что он готов к каким-то сложностям, потому что у него есть инструменты, как это преодолевать. У ребенка таких, конечно, шансов маловато, и дети ну, на что способны, то и делают. Угу.
6: Самое действительно сложное в такой ситуации, когда внутренняя мама говорит о том, что ты все ли предусмотрел. Теряются все силы, все желание действовать, и сама цель обесценивается.
1: Да, это вот к вопросу, почему одной мысли иногда недостаточно, потому что для, когда мы приступаем к реализации, к реализации, там не только голова и интеллект участвуют в этом, там участвует полностью центральная нервная система, и участвуют эмоции, да, если я был ребенком родителей перепуганных, которые опасались всего, которые про риски не хотели разговаривать, которые, например, говорили, зато я честный человек, вот они богатые там где-то, они там все сядут в тюрьму, а мы честные, вот, мы ничего делать со своей жизнью не будем, будем жить в этой квартире из поколения в поколение, да, то у ребенка складывается впечатление, что мир безумно опасный, мир безумно опасный, и как-то мне придется выживать, я вначале говорила, что Наша задача – это выжить, поставить как-то себя в обществе, чтобы нами восхищались и размножиться. Но если у нас мы сильно с детства перепуганы, то мы сидим на уровне выживания. А нам хочется пробиться теперь, как поставить себя в обществе и вызвать восхищение. Но для этого мне нужно уметь справляться со сложностями, выдерживать эти сложности, что-то делать, если у меня правда не получается, и ну, как-то, правда, внутренне искать ресурсы для того, чтобы идти дальше. Что такое ресурсы? Это помимо вот этих красочных слов в журнале по психологии, это еще и психическая энергия, гормональный фон, нейромедиаторы, но там целая гамма, целая фабрика трудится. А я напомню, что до определенного возраста это все идет легко, а потом это будет встречать ряд сопротивлений, потому что система уже устоялась.
6: Да, действительно, к 30 я понял, что я уже, если раньше на Эгигей мог воспринимать каждую цель и не смотреть на воззрение внутренней мамы, то сейчас с годами мне все сложнее что-то новое вписывать в жизнь.
1: Ну да, это правда. Нам правда с годами ну, какие-то вещи, связанные с рисками, с изменениями, даются сложнее, чем в той же самой юности, в детстве когда мозг еще не настолько, так скажем, с закрепленными нейронными связями, дорожками, когда много места риску, когда не так много информации с полярного края, что ну, у кого как не получилось, кого там убили, съели или еще что-то, и тогда весь мир открыт, весь мир для меня. Вот, и да, тогда рисковать и идти к чему-то новому проще, потому что, в принципе, еще азбука там у шестилетки три дня назад была что-то новое, а тут уже положили на стол. Не знаю, если я вот изъясняюсь, понятно.
6: Совсем понял про шестилетку и азбуку.
1: Ну, смотрите, когда ребенок садится учить буквы, они для него тоже новые, а завтра ему предлагают пойти в бассейн, и этот бассейн новый. И у него, в принципе, он каждый день изучает что-то новое. Он на это направлен, он под это заточен. А доходя до определенного возраста, уже набор есть. И чему-то новому учиться, ну, уже как, когда устаканился какой-то ритм, изменения будут восприниматься со скрипом. Ну, потому что э, уже меньше рискуешь с возрастом, уже меньше э, какую-то музыку новую начинаешь слушать, уже меньше как-то хочется в какие-то новые компании идти, потому что для этого был определенный возраст. Если взять эволюцию, эволюция не предусматривала ни медицину, ни психологов, ничего. Вот как выжил, вот как в животном мире обезьянки родились, они вот дальше идут, у них нет ни врачей, ни учителей, никого. А у нас у людей, чем мы отличаемся, у нас есть социум, у нас есть социальный фактор, у нас есть врачи, у нас есть, не знаю, там, самолеты, у нас есть психологи. Для того, чтобы, так скажем, в этой эволюции так разнообразить себе жизнь и развлечь себя. Все верно. Да, и поэтому, когда принимается внутреннее решение, а тема заявленная там Алексеем и мной, что почему с понедельника не получается, потому что одной мысли недостаточно. Одной мысли недостаточно, и когда мы принимаем решение, что мы изменим что-то с понедельника, у этого за этим может стоять состояние такое прям блаженство, кайфа радости, вот, и эти гормоны помогают какое-то как будто бы решение принять, а потом человек столкнется с реальностью и с рутиной выполнения каких-то задач для того, чтобы мир измениться, свой мир, не говоря уже там о совсем мире, как о шаре земном, вот. и многие люди сдаются либо на том, что где-то один раз не получилось, начинают сдаваться и откатываются назад, объясняя себе, да нахрен мне это надо, в принципе, меня все устраивает, кто-то начинает запугивать, смотреть на других. Ага, они богаче, они умнее, они моложе, я тоже не пойду. Вот, и поэтому одной мысли, вот, что с понедельника не получится недостаточно, даже человек станет на тропу реальности, вот, которая во внешнем мире реальность, и во внутреннем как топливо, и как ресурс.
6: Тогда какие инструменты мы можем использовать?
1: какие инструменты мы можем использовать, но если у вас уже это вышло... Коллеги,
5: Дарья, а можно, Эльдур, дополню просто вот вопрос твой, как раз тоже с этим связано. Извините, Дарья, что перебил, можно, да, -да. да, буквально, секундочку. Вот, да, про инструменты, то есть, если, Эльдур, ты, наверное, имел в виду, что какие инструменты использовать, чтобы как раз-таки, может быть, поменять эти устоявшиеся какие-то механизмы, которые были, независимость ну, там 25 или 35 лет, 45 лет, это все угу. как бы индивидуально разбирается, вот тоже вот дополнить. А,
1: есть ли какие-то общие какие-то пожелания, да, которые каждому человеку желательно бы э, выполнить на пути, если он поставил себе новые задачи, я правильно
6: понимаю? Абсолютно верно.
1: Угу, да, я да, не...
6: я тоже это
5: имел в виду, прям угу.
1: точно. Хорошо, общие рекомендации, как правило, склоняются к физиологии, что в нашем, так скажем, сложном мире ко мне, ну давайте я про опыт клиентов, они приходят, и когда я спрашиваю, а вы сегодня ели, что вы сегодня ели? Мы говорим, ничего. А я смотрю на часы, там 4 часа дня. Вот, то есть многие пренебрегают физиологией. Что подразумевается под физиологией? Сон. Вода, еда, макро-микроэлементы, потому что все-таки мы живем в не очень экологичных городах, мы живем, как Леша говорит, с пестицидами на «ты», мы живем, куря, выпивая что-то хотя бы где-то как-то. И люди пренебрегают вот этими физиологичными моментами. Если вы ставите себе цель в эйфории, но вы будете пренебрегать сном, вы не будете высыпаться, вы не будете удовлетворять потребности базового порядка, это голод, сон, еда, вода, вот, то тогда от одной мысли, от одной мысли у вас не будет ни физи... ну, у вас физической энергии не будет, и мозг будет вместо того, чтобы ставить, например, удовлетворить потребность, поставить себя в обществе, заработать больше денег, он будет всячески посылать дискомфорт, покорми меня, дай мне поспать, дай мне отдохнуть. Вот что-то про это. Я бы тоже людям, которые живут не в Венесуэле, где максимальное количество солнца, я бы рекомендовала сдать на витамин D потому что дефицит его как раз-таки тоже часто один, одна из причин, почему человек не может вырваться из привычного, у него банально не хватает для этого у организма, у физического организма. Не у психической энергии, а физических сил не хватает. Все идет на то, чтобы успокоить нервную систему, особенно вот, допустим, те, кто болели ковидом, уже научно сейчас они это заметили, что ковид очень сильно бил по нервной системе. Вот. И я э, всячески рекомендую всегда следить за своей физиологией. Всегда-всегда-всегда. Выспался ли я, поел ли я. Что у меня с топливом, э, которое можно пощупать? Еда, вода и сон. Вот. А что можно еще? Насколько хорошо вы разбираетесь в своих эмоциях? Потому что... Человек – существо и гормональное, и ситуативное, и мы как глобус. У нас есть позитивные какие-то части, которые нам нравятся, и мы их стараемся подсветить, и негативные, которые мы в себе признавать не хотим. Вот. И часто я слышу, что это плохая эмоция, это негативная эмоция, потому что на пути к достижению цели, например, нам нужна агрессия. Нам нужна агрессия, здоровая, хорошая злость, например. А есть люди, которым с детства злость блокировали. Блокировали из раза в раз. Злиться на маму нельзя. Ты почему злишься на учительницу? Ты почему палочкой дерешься? Ну, это понятно, что драться нельзя. А когда родители некоторые ставили запрет, они не рассказывали, а как тогда справиться с агрессией. То есть если не драться, то что делать? И человек просто внутренне внутренняя, происходит блокировка, и тогда, когда человек приходит ко мне, вроде как ставить цель, у него там сильных травм определенного порядка не было, у него банально заблокирована злость, банально заблокирована, она нужна как топливо для того, чтобы идти, потому что мы скорее попу поднимем с дивана, когда у нас, например, в холодильнике чего-то нет. А если у нас в холодильнике хотя бы есть яичко и колбаска, то, в принципе, можно поесть уже. Уже поесть и не надо никуда идти. Я не знаю, понятная метафора. Денис, Эльнур.
6: Да, все очень понятно, все верно. Действительно отражает, что нужны все, весь спектр эмоций.
1: Вот, потому что... В достижении цели цели, часто люди говорят, и много правды про это и психологи пишут, хорошие психологи пишут, что это не ваша цель. Это вот, скорее всего, вы точно поняли, что это ваша цель. Иногда правда такое бывает, что человек головой вроде как примерил на себя, вот я вот эту машину хочу, вот эту квартиру хочу головой. Тут у меня вот в этом костюме я буду прекрасно смотреться на фоне этой Феррари, как вариант. Вот, а, а не закладывать, что для того, чтобы там получить эту Феррари, ему придется там какое-то количество времени работать, что-то делать, выдерживать рутину. Он идет, легко не достается это самое Феррари. Он расстраивается, соответственно, эмоции у него идут на понижение. Вот, и тогда все, о каких достижениях цель, когда организм будет восстанавливаться, успокаиваться, утешаться, и тогда уже с понедельника опять не получится. Вот. Про злость еще хотелось сказать, что... И про эмоции вообще, что эмоции, если взять латынь, я вот мед заканчиваю, мне вот ближе медицины, вы поэтому не поправляйте, могу очень сложно и ни к чему сложно так звучать, что эмоции, вообще эмоции, эмотию, да, это то, что рвется наружу. То, что рвется наружу, а нас с детства часто нам говорят, думай головой, ты почему не подумал? И редко с нами разговаривают, а что ты почувствовал в этот момент? А тебе сейчас приятно от того, что ты, например, пятерку получил? Что ты вообще испытываешь, тебе... было ли тебе грустно, как ты вот в этой грусти себя проявлял, что ты с этой грустью будешь делать. Вот. Часто слышишь, что ребенок сидит, грустит, ему говорят, да ладно, что-то не грусти. И тогда происходит внутренняя блокировка ряда эмоций. А эмоции как раз-таки, полный ну, как бы контакт с эмоциями, оно и будет указывать, там, ваша цель, не ваша цель будет указывать вам, вам сейчас отдохнуть или у вас сейчас... Это когда мне говорят, а как понять, саботаж это или я действительно устал? И тогда я говорю, нам нужны эмоции, нам нужно действительно эмоции, которые вы сейчас испытываете. Умеете ли вы, разбираетесь ли вы в них, знаете ли вы что-то про себя. И тогда, если вы к какому-то процессу прикасаетесь, вы будете понимать, вы сейчас очень сильно боитесь И тогда что-то со страхом делаете. У вас азарт идет, и если азарт сильно зашкаливает, кто склонен к полярностям, он будет ходить огромными шагами, игнорировать усталость, пренебрегать отдыхом и говорить, что я сейчас поработаю, а потом отдохну хорошо. Это вот тоже иногда берут в долг у организма, а организм потом говорит, нет, давай-ка обратно, какой-то чересчур сложный путь. Вот... И тогда, когда с эмоциональным интеллектом у человека по ряду ну, причин сложно, тогда и постановка целей, и достижение этих целей будет не очень возможно, потому что он будет игнорировать усталость, он будет игнорировать злость, он будет пренебрегать агрессией, он будет лишать себя удовольствия ради вот каких-то целей, потому что он когда-то так научился. И Иван Петрович Павлов нам про это много раз в своих работах сообщает по-моему, у него книга называется «Об уме вообще и о русском уме в частности». Вот если интересно, почитайте, текст сложный, но если вы его выдержите, да, вполне э -э 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 качественная информация идет именно от него, от физиологов, нейрофизиологов. Они действительно путем наблюдения смотрели, что же происходит с психикой в лабораторных условиях, а не на аппарате МРТ. А МРТ сейчас подтверждает их теорию. Вот. Если у нас еще кто-то, кто про себя знает, что еще раз скажет себе, давайте с понедельника что-то бросим или что-то начнем, и у кого в анамнезе есть, что так у него не очень получалось. Ну или, например, если кто-то, кто со мной не согласен, скажет, нет, нет, я с этим не согласен, у меня получалось, и тоже интересно ваш кейс послушать.
6: Можно только ворваться и вопрос задать. Можно еще раз тезисно на Рассказать, Дарья, инструменты, это значит физиология была, принятие, как я понял, эмоций, твоя, не твоя цель и еще.
1: Так, физиология, эмоции, твоя, не твоя цель. Но если в вашем случае вы в явном виде показали, что есть внутриличностный конфликт, который, ну, в любом случае, у вас это вот так схематически работает, и принимая решение начать с понедельника, да, вы учтите, что когда у вас гормонально чуть-чуть поспокойнее станет, у вас на периферию выйдет вот эта строгая мама, которая будет запугивать и которую важно как-то будет обойти, договориться. Ну, вот в индивидуальной работе мы, в принципе, с этим ну, мы смотрим, что можно ли договориться, можно ли как-то это обойти, можно ли какую-то еще субличность протянуть, которая иного мнения, да? потому что один на один оставляя внутреннего ребенка с такой мамой, дальше результатов не будет. А, ну да, и на первую ступень посмотрите, что у вас в физиологии. Она очень во многом а, будет показывать, а, ну, на каком уровне а, все в вашей жизни находится, высыпаетесь ли вы, если не высыпаетесь, то по какой причине, пренебрегаете ли вы отдыхом, а, качественно вы отдыхаете или некачественно вы отдыхаете. Что у вас с эмоциями, вы в каких состояниях принимаете решение, что какое-то изменение хотите, зачем вы это изменение хотите, потому что часто приходят клиенты и говорят, я хочу, чтобы у меня что-то изменилось, но ничего не менялось, так не будет, готовы ли вы к каким-то приобретениям и потерям если у вас какая-то история вклинится. Как один мой коллега сказал, что он поставил эксперимент в очень простой истории. Он решил чистить зубы левой рукой. Он правша. Вот. И он сказал, знаешь, Даша, я прокачан со всех сторон. Где-то на четвертый день я понял, что это очень сложно. И если я, ну, как бы все, я сдаюсь. Ну, во-первых, он не очень понимал, зачем он это делает, я у него это спросила, да, его зачем не устроило, но, казалось бы, внедрение какой-то вот такой маломальской привычки, и то будет встречаться с сопротивлением и с тем, что организм скажет «нет, нет, я не буду меняться». Вот, иметь это в виду, что если вы вступаете на пути к изменениям, вам придется встать на какой-то процесс, и это будет какой-то путь. Вот, где э, будет что-то понятно, где будет что-то непонятно, где э, то, что вы запланированы, на какой-то процент будут удовлетворяться, что то, что мы планируем, у этого есть шансы на то, что э, это будет или нет. Вот, многие расстраиваются, когда э, из раза в раз делают, 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 а просто не понимают что у какого-то явления есть шансы, и наша задача приложить максимальные усилия, чтобы эти шансы повысить. А кто-то ставит себе задачу, все, я по-любому этого добьюсь, 100% этого добьюсь, вот, начинаются какие-то погрешности, раз такие, со страхами сложно, ушли в нору, отсиделись. Вот, как-то про, про вот эти процессы этого, ну, вот, вот так вот это выглядит в работе, вот так это выглядит, когда люди читают, какие-то мотивационные книги, встань иди. Да, это правда песня Киркорова, если хочешь идти, иди, да, я подключаюсь к работе, когда что вам мешает либо встать, либо идти, либо что вас пугает от идеи, что вы туда придете. Вот. Ильнур.
6: Да, все отлично, Дарья, спасибо большое, я все понял.
1: И почему, наверное, стоит говорить про разного рода специалистов, которые в современной реальности будут человеку помощниками, потому что у нас не так много вещей подконтрольных нам, и когда будут изменения какие-то, например, была Татьяна, Наталья, по-моему, она ушла. Да, финансовый консультант в нашей компании. Я думаю, она не дала бы мне соврать, что в перестройке каких-то финансовых историй иногда бывает такое, что у человека какая-то либо стагнация, либо уменьшаются деньги, либо еще что-то. Но потому что по-старому он больше не может, а по-новому, вот есть такой вот болтанка, когда по-старому уже никак, а по-новому он еще не понял. И вот здесь хороший грамотный подход, чтобы за вашими финансами присматривал человек, который в этом разбирается углубленно, длительно. Коуч, например, который умеет, если у вас какие-то краткосрочные цели, ну, ну, не то что краткосрочные, а есть явная цель, Явная цель, четко сформулированная, да, коуч, правда, может хорошо помочь до нее дойти, но если вы еще дополнительно хотите э, отследить свои механизмы, э, посмотреть, как это работает, чем вы можете себе помогать э, менять состояние, да, то это вполне... Может работать психолог. Вот в этом смысле, правда, Алексей крутую штуку придумал много лет назад, и у нас есть клиенты, которые, прибегая к услугам разного рода специалистам, намного быстрее преобразуют свою жизнь, чем ну, сидеть одному или, например, сидеть с одним специалистом, который будет гарантировать результат по всем фронтам. Вот здесь, конечно... Такой цивилизованный подход, правда, знать про то, что этого тоже можно хотеть, и, например, Алексей как раз такие услуги оказывает, и за качество, я думаю, отвечает. Он куда-то пропал, Леша. Вот. Я думаю, что еще я вам хотела рассказать, или если есть какие-то вопросы, направьте, пожалуйста.
7: Дарья, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте, Дмитрий.
3: Дарья, да, э, здравствуйте. Ну, послушал, очень, на самом деле, интересно и познавательно. Спасибо вам, что нам помогаете. А вот у меня от себя такой вопрос есть, я заметил, э, за собой такой, э, как сказать, страх положительного результата, наверное. Такое вообще встречается?
1: Можете какой-то пример? Я, ну, да, и... да, да, я
3: поясню, да, я поясню. Вот, в принципе, да, с понедельника, ну, неважно, не с понедельника, с какого-либо другого дня, ты берешь, как все классно делаешь, да, начинаешь делать, у тебя все получается, и, в принципе, понимаешь, что сил у тебя хватит это сделать, да, и получается все. Но вот, вот эта вот неизвестность, вот эта неизвестность здесь, а вот эта неизвестность, да, а что же будет, а, она немножко так подстегивает на то, чтобы остановиться. Знаете, это как вот, и даже в тех, в тех моментах, когда даже знаешь, что будет, да, то есть знаешь конечный результат, mm-hmm. а, все равно вот тянет тянет остановиться, и в принципе силы есть. Это для примера, там, например, чтобы там пробежать 5 километров, нужно первый километр преодолеть, а потом как бы все понакатно, все пойдет, и все хорошо. Но mm-hmm. вот этот первый километр, он самый, самый сложный. Вот, Вот, а вы
1: замечательную вещь говорите, про про что, наверное, сегодняшний в целом мой спич, про то, что у нас очень много ходит во взрослом теле маленьких людей, которые думают, если я с понедельника начну, то там будет какой-то прочерк, а сразу результат, например. А вот этот прочерк, он как раз-таки важен, потому что в здоровом варианте вот это повторение из раза в раз чего-то нового, да, оно будет встречаться, там будет дискомфорт, там будет неизвестность, там будет отсутствие понимания, как, ну, это вот выходите одной дорогой, да, к магазину. А тут вам предлагают пойти какими-то очень странными путями, не показав карту и с завязанными глазами. У некоторых метафора изменений вот примерно такая, и организм такой «воу-воу-воу-воу». А зачем? Зачем мне претерпевать вот эти все истории? Это как один из вариантов, почему я приглашаю людей на диагностики, потому что... Что у одного выглядело как боязнь успеха, у другого банально, он так подкоркой чувствовал, что то количество напряжения, с которым он придется столкнуться, пока не посильно. Отвечая на ваш вопрос, бывает ли такое, что человек опасается успеха, (кười) как одна из версий «да» когда мы опасаемся то, что нам незнакомо и непривычно. Вот. Если ребенок рос в среде, где его не хвалили, его ругали, иногда и такое бывает, что родитель вот настолько себя считал легендарным и классным, что успехи ребенка воспринимал как раздражение, что в смысле, ну, есть кто-то лучше, чем я, и таким детям не дают развернуть весь спектр их эмоций, весь спектр их способностей. Вот. И тогда, да, человек потом вырастая будет опасаться получить какой-то хороший результат, потому что он и не привычен. Или, например, вот я вам расскажу пример из моей работы с конкретным клиентом. Его папа они плыли на лодке, он говорит, меня с детства папа, никогда меня папа не хвалил, он всегда говорил, что где ты, а где я, и маркировал, что папа где-то наверху, а ребенок там где-то внизу, вот, и он говорит, мы таким легким баркарьерством занялись, а в детстве поехали, там большой компанией, фонарями светили, и надо было рыбу бить палкой. Вот, он говорит, и никто не мог попасть, и тут я попадаю палкой, и взрослые мужчины стали, класс, 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 я, говорит, поворачиваю голову, и мой папа, вау, вау, а потом увидел, такой, а, это ты, и демонстрирует эмоцию презрения, а ребенку было лет 9-10, вот, да, и у него так, скажем, благодаря так, кому не очень здоровому взаимодействию стоит блокировка на успешный результат. И он опасается получить чего-то хорошее, потому что, ну, так скажем, он был нормальный ребенок в не очень нормальных условиях. Вот, Дмитрий, смотрите, я ответила очень обширно, потому что, правда, каждая ситуация все-таки, она ну, индивидуально требует раз- разбора, поэтому я буду подстраховываться и рассказывать разные варианты.
3: Да, Дарья, спасибо огромное, спасибо.
1: Uh-huh. так есть ли еще кто-нибудь у кого с понедельника получалось либо не получалось либо есть что дополнить разобрать историю пока я здесь я уже думаю мы скоро будем заканчивать
3: а можно мне еще дополнить вот про страх конечного результата конечно если уже достигал э, результата да и ты знаешь как это то есть ты пришел куда-то, ты знаешь эту местность, ты знаешь, как здесь, что здесь, вот. Но при этом второй раз, повторяя те же самые шаги, да, или идя тем же самым путем, той же самой дорогой, начинается вот эта вот прокрастинация или какой-то тоже страх. Хотя, в принципе, казалось бы, ты уже там был, ты уже ходил, но все равно вот что-то мешает. Это uh-huh. вот с чем может uh-huh. быть связано, как считаете?
1: Но базово вообще это может быть связано с тем, что если вы выжили, заняли определенное место, хоть как-то вами иногда восхищаются, то мозг на самом деле штука ленивая. Он не хочет трудиться, он не хочет перетруждаться, он не хочет искать какие-то более сложные варианты, воспринимать сложности, выдерживать дискомфорт. Вот, это одна из версий, что система не хочет изменений, система не хочет изменений, мозг тоже как бы, собственно, за, чтобы все оставалось так, как есть, вот, тому свидетельствуют те сопротивления, если кто-то ходил когда-то к психологу, психолог должен был говорить, но это, наверное, сопротивление сейчас, да, потому что все уже, организм вырос, как-то обустроился, он является членом какой-то системы, вот, и эти изменения повлияют на разного рода элементы. Вот. Это одна из версий, что для того, чтобы все-таки хоть как-то что-то менять, правда, нужен, ну, как в школе учитель, что, возможно, нужен кто-то, кто будет сопровождать и смотреть, где соломку подстелить, на что сейчас состояние эмоциональное похоже. Вот, потому что современные знания о том, что мы не хотим меняться, это факт и то, что какая-то мимолетная фантазия, может, она и понравится в моменте, но для того, чтобы ее реализовать, человеку придется с рядом сложностей столкнуться. Как еще одна из идей, я еще раз повторюсь, что у нас у каждого есть способ справляться со страхом, с ним что-то делать. Вот У кого-то это испугаться, пойти активничать, у кого-то это спрятаться. У кого-то это спросить, у кого-то значимого, правильно ли я делаю, вот, а у кого-то бездействие. Все, полностью я отказываюсь от этой идеи, потому что ну, я так привык с детства справляться со своими страхами.
4: Ваня, вот.
3: Угария, спасибо. Спасибо. Ну, это получается, здесь отсюда идет такой диссонанс, наверное, мозга и тела, да? то есть мозг понимает, что нужно, а тело сопротивляется.
1: Здесь скорее интеллектуального какого-то понимания, что как будто бы это, в принципе, не сложно. Я говорю из опыта работы с клиентами, когда мне говорят, ну вот это же, ну что такого вот эти тиктокеры, к примеру, они там чего, просто танцуют и все. Вот, это такое небольшое искажение когнитивное, да, ты не пробовал, ты не знаешь, это пока что твоя фантазия, вот, и... Если бы мы все помнили, как мы эволюционировали, мы бы дальше не эволюционировали. Что-то просто встроилось, и все, автоматом. Просто встроилось, и все, и это так работает. И э, какие-то определенные паттерны мы отслеживаем на консультациях, когда это повторяющаяся какая-то история. Да, вы вполне себе можете посмотреть, а как у вас со страхами обстоят дела. Что вы... Потому что когда мы начинаем что-то новое, у нас две эмоции – страх и интерес. Это вот, вот так вот это работает. Вот, а если у человека с интересом сложности в детстве ругали, рассказывали, что читать надо не художественную литературу, а научную только, что бегать нельзя, ну, короче, много-много-много чего нельзя, то у человека так атрофируется зона интереса. Вот, и тогда он легонечко будет прикасаться к чему-то, что хотелось бы изменить, а в полной мере интерес выйти не может, он заблокирован. И вот у кого-то мы вот этот интерес пытаемся поднять для того, чтобы ну, интерес, условно говоря, помогал выдерживать рутину, трудности, искать что-то новое, как-то себя развлекать. А вторая эмоция, с которой мы сталкиваемся, когда мы идем на тропу чего-то нового неизвестного, это страх. Это всегда и везде у всех, страх и интерес, две эмоции, вот, и в зависимости от того, как человек обходится со своим страхом, умеет ли он, знает ли он что-то про него, знает ли он, как он реагирует в страхе, знает ли он, что ему поможет с этим страхом встретиться, да, вот, и тогда... Вот, вот с этим тоже что-то придется делать, со страхом и с интересом. Посмотрите, пожалуйста, вот на эти две эмоции. Те, кто ставит какие-то а, цели. Вы с какой эмоции, например, ставите? Вам это интересно или а, вам настолько страшно, что даже непонятно, интересно это или нет? Да, это про что-то, что голова говорит надо, а тело говорит нет, слишком страшно или неинтересно. Вот, поэтому я и постоянно твержу, что если у вас э, э, с эмоциями вы знакомы, то тогда и будет понятно, ваша эта цель не ваша эта цель. Как, в каком состоянии вы принимаете решение, в каком состоянии вы сейчас находитесь, есть ли у вас силы ресурсы, да, потому что мозг будет говорить: да, "В смысле все есть, пошли", а у тела уже может не быть этих ресурсов. Да, это что-то про это, Дмитрий.
3: Да, да, я спасибо, спасибо. Огромное. Да, с интересом, конечно, тут проблема. Интерес, меньше интереса, больше страха. Да,
1: да и тогда нет. вот в вашем случае придется, возможно, интерес чуть-чуть в градусе увеличивать, а со страхом и его, ну, его, возможно, снизить в градусе, и, возможно, посмотреть, как вы реагируете, как этому можно помочь по-другому. Но это, опять же, это процесс, это что-то про индивидуальное, потому что если... Например, кому-то в страхе мы можем ну, благодаря там, техникам, благодаря работе строить мысли, что все в любом случае будет хорошо, и кого-то это утешит, то другому это как мертвому припарка. И мы смотрим, можем ли мы телесно помогать, там начинается субличностная работа, диалоговая форма какая-то, вот что-то про это, потому что система не очень хочет меняться, особенно у взрослых людей. Угу. Так что, ну, да, в случае страха, интерес, интерес повышаем, со страхом ну, чего-то придется делать. И тоже приглашаю всех, ну, и вас, Дмитрий, на диагностику, потому что там наиболее полная ну, раскладку какую-то можно получить, нежели ну, обнажиться, так скажем, да, перед всеми. Здесь невозможно не продиагностировать, не углубленно что-то сделать. Пока вот только так могу какие-то рекомендации дать mm-hmm. в чате пишут что okay. а, что все слушатели кроме мужчины кроме Дорит Татьяны mm-hmm. а да кстати у нас девушки мне кажется у нас есть Надежда а, Ирина я здесь я есть да Слово. так это по-моему сказала Надежда да Надежда. Да, да Надежда. Да, да. Вот, да, я, я тоже... здесь, мы, Ирина, мы в маленьке да. с мужчинами. Девушки, да, как вам тема? Хотелось бы с вами тоже познакомиться. Знакома ли вам постановка цели с понедельника и чего происходит дальше, если да?
2: А, да, знакома. Я здесь немножко на перерыв, мы сейчас на даче, вот, поэтому интернет ловил мне везде, я обратно присоединилась. А вот, Да, мне это знакомо много лет назад, вот эту установку, что я начинаю с понедельника новую жизнь, она вот прям, она была на автомате, можно так сказать, то есть это как uh-huh. бы вот прошито было, да. Uh-huh. А потом, когда я стал наблюдать, что же происходит, когда я начинаю что-то новое делать с понедельника, то, ну, было... Ну, как бы, что сказать, ну, во-первых, я отлавливала очень много интересных вещей, как то сопротивление, сразу какая-то лень, какие-то отвлечения там, uh-huh. и так далее. Uh-huh. Вот. И я поняла, что это не работает, вот uh-huh. эту установку, начиная с понедельник, это не работает. Вот, и, ну вот, по прошествии времени, а, как бы у меня сложилось так в голове с практиками, там, с разными техниками, что ну все, ну не всем, наверное, но в большинством жизни правят наши привычки, вот. А привычку можно поменять, вот. И если фокус, например, на смену какой-то привычки держать, да, и понемножку начинать ее делать, то она достаточно быстро как бы встраивается в жизнь. Ага. Вот. и проблем уже у меня, по крайней мере, не возникает. Вот. а если еще, например, понимать для чего и ставить цель, то это дело даже, ну, вот у меня идет быстрее. И угу. без трудностей. Угу. Без трудностей. Как бы в комплексе, в комплексе вот это вот все. Не просто, не просто начинаем или не просто я, значит, беру какую-то, меняю какую-то привычку, да, или привношу в свою жизнь новую привычку. Но и для чего это... Да, mm-hmm. Какой будет результат, улучшит ли это мою жизнь. Вот. Mm-hmm. И будет мне это в радость, скажем так. А не, не, не через силу или потому что надо. Вот это надо. Вот. Оно mm-hmm. Ой, спасибо. Вот интересно,
1: видите, в подтверждении, так скажем, и того, что я говорила, что это что-то будет про процесс. Это что-то будет да. про, про то, что да, это будет где-то ломка себя, это будет где-то выдерживать какое-то непривычное напряжение. Но если вот, Надежда полностью соглашилась, что если есть где-то результат, который ярко сияет и туда тянет, это вот, Надежда, вот, не знаю, согласитесь вы или нет. Я же говорила, страх и интерес с нами движет, начинать что-то новое. Вот, если интерес да. точно соединился с чем-то, и человек четко это вот поймал вот эту синергию, да, то тогда со страхом следующая история, чего-то он будет делать в этом процессе быстрее.
2: Да, 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 да. да. Вы знаете, по себе, что я заметила (кười) по поводу интереса и страха. Интерес, он как бы расширяет горизонты. А страх, это как бы такая рамочка, в которую себя засовываешь, даже можно сказать, или она сама является такой рамкой, да, каким-то очень большим ограничением, который не дает, ну, как бы двигаться, для меня, для меня очень сильная установка, что все, что не делается, все к лучшему, что мир всегда за меня, вот, uh-huh. и все это идет не на благо, да, даже если это какой-то, там, может быть, со знаком минус, uh-huh. вот, и дальше уже становится интересно, то есть в сторону, если направить фокус внимания в сторону интереса, да, то, когда даже начинаешь понемножку делать что-то новое, ну, вот, расширяя горизонты, да, а вот появляется еще что-то новое, да, появляется еще что-то интересное, то есть это расширение. Mm-hmm. А если мы, если мы идем из страха, да, например, я пойду зарабатывать деньги, потому что я боюсь, что я останусь без денег, mm-hmm. вот, то наоборот, это какие-то ограничения, которые перекрывают какие-то пути, движения, да, мы не видим возможности, ну я не вижу возможности, когда я делаю что-то из страха новых возможностей, я не вижу, у меня как бы глаз замыленный, страх вот, он очень замыливает э, взор, вот видение.
1: Я, наверное, немножко вмешаюсь. Страх у нас, он базовая эмоция. Скорее, знаете, о чем будет идти речь? Когда очень высокий градус, просто то, что вы говорите, там, например, «Мне, мне, мне, я иду зарабатывать, потому что мне нечего будет есть, это ну, скатываемся опять к уровню выживания, и там, правда, очень страшно. И когда очень страшно, у кого-то это паника, и в панике он не действует, а замирает, и... То есть я вот про экологию, экологичное э, знание про себя и недоведение страхов уже до паники. Поэтому я соглашусь полностью
2: с вами, да. Да, да. да. Ну, здесь, наверное, опять же, как бы фокус внимания на интерес сместить. А что еще нового? Как может быть еще интереснее, да, или как-то по-новому? Но это опять же, это касается меня. Это вот мои, мои личные проживания, мой личный опыт. Вот, Спасибо огромное, что вы им
1: делитесь. Ну, правда, вот, страх и интерес. Да, вот если с этими друзьями договариваться и осознавать, что у вас будет какой-то процесс, где не всегда будет радужно, сказочно, и так тоже может быть и радужно и сказочно, будет по-разному. Если вы к этому внутренне и внешне готовы, то тогда, да, ваша цель со временем когда-то встроится. А вот сколько на это времени нужно будет, это уже немножко другая история. Скорее, люди помогающих профессий, так скажем, могут помочь подускорить результат или подкорректировать какие-то стратегии ваши, чтобы они на долгосрочку уже служили вам во благо, а не во вред, вот как рассказывал Ильнур, что у него очень критикующий кто-то внутри, Вот, эти стратегии, правда, можно подкорректировать, чтобы, ну, так скажем, помягче и поприятнее идти к своим целям, вот, и ставить не с понедельника там, например, а, ну, например, пришла мне в голову идея, да, и я разобралась, в каком я состоянии, и вполне себе чувствую к этому интерес, да, немножко страшновато, понимаю, что система, возможно, будет сопротивляться, а система может быть как внутренняя, так и семейная, и внешняя, и прочее. Вот. Ну, если говорить, что такое система, то ну, это как вот а, все элементы влияют друг на друга, но и изменение одного элемента обязательно повлечет за собой изменение всей системы. Ну, например, а, приходит президент, у него есть определенная, так скажем, свита, есть помощники, и страна идет по одному пути. А, приходит другой президент, и система опять начинает меняться. Точно так же бунт народа может свергнуть одного президента и дальше тоже начнутся изменения. Одна мысль в голове тоже может навести изменения во всей системе. Например, когда человек принимает решение, я переезжаю в другую страну. Все, если он к этой мысли идет, будет изменена вся система. И наоборот, какие-то состояния сложные могут как раз-таки тоже вносить изменения в систему, но не всегда подконтрольные, не всегда то, чего мы хотим. Все-таки лайф-менеджер Алексей и я ну, Хотели бы, чтобы ваши изменения были, они были приятными, они были, так скажем, в более ускоренном режиме, чем если пустить на самотек, и чтобы больше было удовольствие от процесса, который ждет вас на этом пути. Вот. Думаю, что можно уже потихонечку нам... Идти на завершение, если ни у кого, или если у кого-то есть, я с радостью отвечу. Кто-то включился.
7: Даша, привет. Тематика вопроса какая-то конкретная или можно, в принципе, задавать любой?
1: Задай. Задай.
7: Тогда вопрос такой, как избежать разочарования, обесценивания после достижения поставленных целей, которые в дальнейшем ведет к тому, что цели, которые новые планируешь, они просто ты не хочешь достигать, потому что, ну, грубо говоря, в замкнутом круге бегаешь, касаемо обесценивания. А,
1: вот в корне интересная игра слов. А, про то, как избежать, я не знаю, потому что если это уже в организме есть, то это не про что-то, как избежать, а скорее, как, э, зная это про себя, мне со временем, ты же, Коля, задаешь вопрос, э, мы просто с Николаем знакомы лично, поэтому я на «ты», просто ко всем на «вы», кого не знала. Э, ты просто задаешь вопрос снова, как мне внести изменения в систему, а я ну, до этого много рассказывала, что изменения в систему – это про процесс вот А ты говоришь как этого избежать если это уже есть избежать это можно ничего не делая например тогда нечего будет обесценивать вот если как гармонизировать свою жизнь и чтобы у меня появлялись результаты то тогда держать в фокусе что я к этому склонен у меня вот так это работает и что-то вот с этим вот туда направить внимание и не пытаться этого избежать, потому что пытаться этого избежать, ну, ничего не делать, как вариант. Тогда этот участок в коре головного мозга, он будет зажигаться из разряда «какой фига ты ничего не делаешь?» Но, допустим, реже, чем если я себе ставлю цели, и так, блин, не всегда просто, а тут еще и постоянно кто-то критикует и обесценивает.
7: Угу. То есть больше ориентироваться, получается, Эмоции, которые возникают при эм, вот этом обесценивании.
1: На эмоции, когда при обесценивании. Вообще с механизмом с этим что-то делать? потому что это идет как, вот если есть среди нас программисты, это как заскриптованная история, как прописанный алгоритм действий. Наша психика просто записала, и у тебя вот это вот так работает. Априори это будет вот. Если я что-то сделал, всегда ждите, что, ну, если это неоднократно повторялась, значит, психика к этому привыкла. И снова задается вопрос, как внести изменения в уже работающую систему через процесс. Это процесс, и если от себя ждать, что я вот это осознала, и у меня завтра получится, не получится, еще и расстроишься, потому что быстро, не... если этот механизм там ему 25 лет, Вот за один день он не меняется. Вот до этого надежда звучала, что у нее вот она в какие-то убеждения верит. Эти убеждения тоже получались в результате длительного процесса. Вот, и поэтому кто-то верит в идею, что у него все идет во благо, ну, потому что жизнь была, ну, такая вот. Опыта много хорошего, поддержки, например, было. У кого-то был другой опыт, и у него жизнь э, совершенно иная. Но э, если сказать, все, я перестану себя критиковать, это тоже как я начну с понедельника. Можно поставить себе цель, что у меня что-то с достижением, я их обесцениваю, и я хочу что-то с этой конструкцией, шаг за шагом делать. Как вариант, как вариант, да, пытаться подсветить. Ну, например, можно начать сомневаться уже, заметив, что это алгоритм, уже хотя бы сомневаться, а правда ли я так плохо? Ну, Если у меня это как просто как программа работает, ну, не может же никто на 100% быть плохим. Я, например, могу быть прекрасным в обесценивании. Вот у меня черный пояс по обесцениванию, значит, я уже на что-то способен. Психика работает по принципу А равно Б, и наша задача всеми способами на пути к цели. Вот кому-то нужно себе учиться что-то запрещать, а вот кому-то учиться себя хвалить и замечать маленькие победы и маленькие шажки. Вот. Коля?
7: Спасибо за ответ.
1: Ну, мне удалось ответить. или Если нет, я
7: То есть, в принципе, учитывая то, что мы с тобой работаем, мы опять возвращаемся к тому, что Ну, нужно больше работать со своими состояниями, мне уже лично, и, скажем так, правильно ты последние слова сказал, что хвалить себя?
1: Да, но опять же, Коля, это будет возможно, если человек не умеет, я не буду сейчас там про нас, про твою работу, это компетенциальная все-таки информация, но, к примеру, возьмем какого-то гипотетического человека, для него похвала это что-то незнакомое, тогда ему, если он учится себя хвалить, это все-таки тоже процесс. Вот. И психолог, коуч, человек с вспомогательной профессии будет внешним фактором, из раза в раз напоминающий, что этот навык важно натренировать, натренировать, натренировать. Вот. По этому принципу работают секторы. Скажу вам честно, как туда люди попадают. Иногда попадают люди, например, недолюбленные, люди, которым не хватало признания, Люди, которые заблудились, у них не было понятия семья и стая, а мы стайные животные. Вот они все, кто приходят, и из раза в раз им вот эту потребность пытаются закрыть, закрыть, закрыть. Им восхищаются, им аплодируют, им что-то там рассказывают. А у нас много людей, так скажем, внутренне потерянных, потому что родители много требований и не объясняли как. Вот, вот как хочешь, так и добивайся результата. И вот такой потеряшка ходит, а все тебе рассказывают, вот принеси десятиную сделай вот это, я сейчас не про церковь, а в сектах тоже такое бывает, принеси десятину от всего, что у тебя есть, приведи друга, получишь аплодисменты, вот, человек, ну, у него появляется какая-то ясность, у человека появляется закрытие потребностей в стае, у него есть восхищение, у него есть признание, и вот он в эту секту денежный ресурс сливает. Вот, ну и учится себя хвалить, например. Вот его хвалят целыми днями, там рассказывают, какой он замечательный. И вполне возможно, со временем натренирует вот эту
2: субличность,
1: которая умеет хвалить. Вот, потому что это коллективно подкрепляется, один на один подкрепляется, и нейронная дорожечка новая, правда, может протоптаться. Просто цена у этого довольно высока, там и финансовая, и ну, если про секта интересно, почитайте, я просто работу делала. Вот я изнутри на это все смотрела, ну, посмотреть пришла. Так что знаю, о чем говорю. Я в к не состояла, если что, я была наблюдателем на одной встрече. Вот, поэтому как-то так э, изменение это... Мысли классно, если у вас есть эта мысль, здорово, если вы будете готовы к тому, что это будет какой-то путь, путь разный, и классный, и не классный, и спокойный, и рутинный, и со страхами, и без, правда, никто не знает на 100%. При достижении цели важно понимать, что у нас есть шанс только на то, что какое-то событие произойдет, а не гарантия, что произойдет, или наоборот, антигарантия, когда мне сразу клиент говорит, у меня не получится. Я даю домашнее здание, он говорит, у меня не получится. Вот, это симптом того, что ну как-то ты не пробовал. Да, ты мне вот рассказываешь, что у тебя до этого, видимо, ты не замечал, что получалось, и замечал, что не получалось. Да? Давай, пожалуйста, попробуем. Хотя бы в голове домашнее задание услышит, да, вось, попробуешь. И следите, пожалуйста, за физиологией, следите за тем, что вас наполняет, разбирайтесь со своими страхами, с тем, что вам интересно, и, вот как Надежда сказала, отвечайте на вопрос «Зачем?». Зачем вам это? И вполне себе цели будут достигаться. Вот, если есть какой-то вопрос, наверное, я бы взяла один максимум, да, потому что у нас... Да, есть, ну, я
8: могу нет. его задать.
1: Да, Артем, можете.
8: Привет, Дарь. А, Привет, Подскажи, пожалуйста, да. такая штука меня интересует вот, по поводу страха и интереса. Просто там, за последние 10 минут а, задался таким вопросом. А страх и интерес у нас идет как некая стратегия, если я правильно понимаю. И если это так, то, скажем так, их условно выражать, должен там какой-нибудь там топ 5 или 10, которые именно, которые нами обычно как бы управляют, скажем так, с интересом. Походу та же самая история, если я правильно понимаю.
1: Ой, я не очень поняла вопрос. Страх, интерес – это… Вот я постараюсь ответить на эту часть, которую я поняла. Мне важно уточнить, что подразумевается под стратегией. Что имеется в виду Ну, стратегия в данном случае?
8: Да, то есть меня нечто пугает, допустим, то есть я там хочу что-то делать, оно меня пугает, да, то есть, условно говоря, я от этого нечто убегаю. Это нечто, оно всегда одинаковое или оно всегда разное?
1: Давай, ладно, я отвечу, как я слышу. Мы так запрограммированы, что встречаясь с чем-то новым, мы сознательно или бессознательно разбираемся со страхом и с интересом. Вот. То есть мы смотрим на какой-то процесс и внутренне как-то бессознательно быстро решаем, безопасно это или не безопасно. А для того, чтобы нам, ну если это безопасно, мы остаемся только, если нам интересно. Новый какой-то процесс. Интересно, или, ну, это что-то, например, нужно е, но там интерес тоже есть. И, ну, например, эм, интересно ли мне, не знаю, там, пойти учиться в новый коллектив, да? Может быть, страшновато со страхами. Я разбра- разобралась, вот. Но я прихожу и смотрю, мне интересно с этими людьми или не интересно с этими людьми, вот. Если мне интересно, все, я дальше остаюсь. Мы так запрограммированы. Страх и интерес всегда идет а, у психически здорового человека в комплексе, всегда прикасаясь к чему-то новому. Артем.
8: Я пытаюсь обдумать твой ответ. А... Просто... То, что пугает, оно обычно пугает, скажем так, одну и ту же нашу часть или все-таки разные наши части?
1: А имеется в виду родитель и ребенок взрослый?
8: Ну, хотя бы эту часть, да.
1: Может разные пугать части. Кроме взрослого, взрослый, он, по идее, безэмоционален, он опционально отвечает на вопрос... Как достичь, что идет либо из детской части, либо что идет из родительской части. Он не эмоциональный, он как компьютер. Вот либо напуганный взрослый, либо напуганный родитель внутренний что-то делает или не делает из страха, либо внутренний ребенок напуганный что-то делает или чего-то не делает.
8: Во время этого страха ну, как бы, скажем так, если вдумчиво, назовем это так, подойти к вопросу, можно переключить страх на интерес?
1: А можно пример, как Ну, это может выглядеть?
8: Ну, вот такой условный, конечно, пример. Допустим, там есть тренинги, где выпускают как бы в поля, да, и нужно как бы в полях там что-то делать. Я там годика три назад нечто подобное проходил. То есть вот я прям с трясущимися коленками подходил к к незнакомому человеку и понимал, что ну, в в моем понимании на тот момент я сейчас буду ему какую-то, извиняюсь, ересь предлагать. Хотя это как бы э, с позиции тренинга должно было быть форме ну, назовем так, игры, вот. Но я это воспринимал как все как бы как серьезно, да. Вот. И я прям... Там пару моментов, помню, когда у меня прям физически тря- тряслись коленки.
1: Так. И?
8: Вопрос в том, чтобы вот, вот этот некий страх перевести в некий, ну, как бы, скажем так, в некий подъем настроения, да, то есть в некий интерес, в некий ресурс, который, как бы, я подхожу, как бы, и, блин, мне весело, как бы, давайте поиграемся, ну, условно выражаясь.
1: Но это все равно ты что-то со страхом делаешь, просто тут непонятно, ты его игнорируешь, ты его выдерживаешь, ты с ним познакомился, безопасность отточил и все хорошо. То есть там со страхом тоже что-то происходит, почему на интерес переключение пошло. Просто кто-то этот страх игнорирует, и у него там определенные последствия дальше по жизни будут. А кто-то его просто выдерживает, проживает, чувствует себя комфортно, безопасно и идет за интересом.
6: Понял, спасибо. А у меня сопутствующий вопрос, Дарья, как раз после комментария Артема. Можно задать?
1: Да, и я думаю, что мы уже, вот Леша вернулся, я думаю, что мы уже будем завершать.
6: У-у. Леша
0: отходил, ну и нет, Леша пришел, да. Вот, э, да, давай, да, давайте перед вопросом, да, вопрос можно еще, конечно же, да, друзья мои. Давайте такую маленькую вставочку сделаю, организационную, да, в связи с тем, что ну, я эту фразу говорю всегда, да, что способ благодарности. Ваша благодарность – это энергия. Энергия, которая заряжает нас, так сказать, на дальнейшие действия Бывают два типа благодарности. первое это финансовая, когда вы оплачиваете там наши услуги, тренинги и, и так далее. Здесь все понятно. Да? А есть вторая – это благодарность, выраженная в виде там, смайлика, слов «спасибо». Ну, как каких-то теплых слов, которые нам, в общем-то, приятны. Тогда у нас существует закон баланса, да? Вот, и ту энергию, которую мы вам отдаем, вот на таких встречах, да, мы возвращаем обратно, да, смотрите. это самое, идем дальше. Вот, и второй момент, да, просто для вас, да, мертвое море, почему мертвое, да, потому что много в него втекает, но ничего не вытекает. Поэтому, так сказать, если из вас вытечет сегодня, так сказать, какая-то благодарность, спасибо, смайлик, да просто теплые слова в наш адах, да, тем самым вы вот, как сказать, э э э тем самым вы дадите энергии течь дальше, так сказать, вот. Поэтому не э, скупитесь, да, так сказать, на похвалы, да, на какие-то теплые слова в чате. Вот, ну а также приглашайте, на деле, ваших друзей, знакомых нам. Мы такие эфиры проводим ежедневно. И в ближайший вторник у нас э, стартует марафон э, «Как превращать идеи в деньги?» Это по предпринимательскому мышлению. независимо от того, какой вы там предприниматель, начинающий, продолжающий, свободный или еще только задумываетесь предпринимательской деятельность. Приходите во вторник, в 8 вечера будет как бы официальное начало у нас в четверг, но во вторник я решил провести такой стартовый вебинар, потому что материала будет много, он достаточно такой, ну, с одной стороны, структурированный, но с другой стороны, глубокий. Поэтому я во вторник бы хотел поговорить на, сказать, на тему, что будет. Ссылочки у вас все будут, и для на регистрацию, и на участие. Это будет не здесь, это будет уже на вебинарной cooling- платформе, с видео, с чатом, с Но это уже будет по повтор. Вот, далее продолжайте. Я здесь, я с вами.
1: Спасибо, да. Я тоже буду рада обратной связи, потому что я старалась. Я очень старалась, ну, как могла, чтобы это было доступно. Действительно, искренне отвечала на вопросы из каждого кейса, поэтому я тоже буду очень-очень рада каждому смайлику, теплым словам. И тоже в ответ вам, как Леша говорит, энергетически пошлю. Чего-то теплое хорошее. Да, если вы
0: хотите с кем-то как бы с Дарь встретиться лично, там, на диагностической сессии, просто на про, ну, сайт знают все, Про, просто на первой странице оставьте заявку, ну абсолютно на любой кнопке, да, то есть с вами свяжется Роман, наш специалист по клиентам, да, и уже вы скажет, что хотите, да, и, так сказать, и, соответственно, вы с ней персонально можете увидеться на диагностической сессии. Диагностическая сессия это то, что позволит вам увидеть причину, причину той ситуации, которая у вас сейчас. Ну и соответственно выработать решение. То есть диагностическая сессия вот там, по щелчку пальцев ну, как бы, такие супер-трансформации у вас вряд ли произойдут, но зато вы увидите причины, а по них узнаете, да, это замечательно делать, вот, а, как говорится, знать причину, это уже половина решения, да, да?
1: Абсолютно да, и я уже говорила, что, в принципе, командный подход, то есть не обязательно ко мне, если вы чувствуете потребность в том, что Uh, ну, как я уже говорила, мы нуждаемся в учителях, мы нуждаемся на определенном этапе в поддержке, в обратной связи, в грамотной экспертной позиции. Вы можете, правда, к любому специалисту, лайфменджеру обратиться. Команда очень сильная и в зависимости от вашего запроса. Uh, и да, я с Леш полностью uh-huh. согласна.
0: А ты уже отвечала на вопрос Ирины, Ирины Кирилловой? Достаточно интересный такой.
1: Нет, я не отвечала. Я хотела, знаешь, сейчас, секундочку, мы прервали Ильнура, и я вернусь к Ирине обязательно. Вот будь, да. пожалуйста, я я, я просто да. тоже
0: там, готов Ирине. Там, ну, окей, ладно, ты, ты ответь тогда. Вот, э, там, и, э, Дарья, выскажет свое мнение. Я Ирине просто своими словами скажу, просто я в такой же, в такой же ситуации, вот какашу маслом не испортишь. Да? Вот, у меня есть трекер, ну, там, Apple Watch, и вот я не, хотя, в общем-то, я там стараюсь, как бы, задачи выполнять, и все остальное. Вот я не гнушаюсь, но ну, даже если не забудете, вот где-то записать, вот оно же вам, ну, не развалитесь, как говорится, да, так сказать. То есть, э, вот, я просто, Даша, извини, я просто уж раз, буквально, м- 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 у нас есть хороший сексолог, да, Юлия Веденкова, вот, у меня хороший совет парам, у кого с сексом проблемы, у кого долго в, пар, в паре нету секса, ну, особенно в семейных, там, Вот они все ждут вдохновения, она им советует, вы вы запланируйте, запишите там такого-то числа в такое-то время у нас секс, что вызывает у людей, ну как, ну как мы запланируем? Но у вас и так его нету. Да, так сказать, ну, начните хотя бы с этого, да, это же простое действие, чего вы будете ждать, пока вот там, ладно, на, на вас там не зайдет что-то, ну, просто запланируйте, такой простой необязательный шаг, который, в общем-то, вам там где-то поможет, да? вот здесь вот то же самое, да, так сказать, ну, вот да, я сам, знаешь, человек, работающий по вдохновению, мне очень важно творчество, то туда-сюда, но записать, вот есть же замечательное бесплатное приложение в айфоне, да, я думаю, в андроиде тоже похожее что-то есть, называется «Напоминание», вот так они и называются, их даже там искать не надо, и там вот я прям записываю дела, причем ну, иногда и в магазин когда сходить, и там сигары заказать, и сессии, и все дела, вот и не развалюсь, да, с одной, и с другой стороны, я с помощью там, психолога, и там у меня коучи есть даже два, и самодисциплину прокачиваю, и все дела, ну и правильно записываю. Я к чему, что одно другому не мешает. Это вот хороший вопрос, почему мне понравился, потому что одновременно, да, вот как э, 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 сексом с тем же, да, и, э, работая над восстановлением творческой страсти, там, вот этого всего, просто взять и запланировать чего-то, да, так сказать, какое-то свидание, либо либо-либо тот же самый сайт, ну ничего, ничего такого в нет. Поэтому, стремясь к возвышенному, стремясь к большим целям, задачам, ну, запишите вы себе эту задачу там куда-нибудь в трекер или в напоминалке, ну ну, хуже не будет. Одно другому, как говорится, не мешает, а вот в совокупности работает очень хорошо. Вот, извините, что вас тут прервал, но раз уж меня позвали, надо мне что-то было сказать.
2: Я
1: думаю, что Ирина всем задала вопрос. Я, наверное, добавлю, что чаще всего цель, которая записана в голове, там чаще всего остается, поэтому иногда волшебство начинается с мелочей, и действительно выводить из головы в письмо полезно, потому что это все-таки становится внешне референтным чем-то, что напоминает, потому что все в голове удержать невозможно. И поэтому стоит действительно заводить трекеры, заводить напоминания, потому что у нас очень динамичная жизнь, у нас очень много информации в течение дня, весь маркетинг трудится, трудится на то, чтобы отвлечь наше внимание. А поверьте мне, там сидят крутейшие умы, которые изучают и психологи, и нейрофизиологи, там все... И программисты, и все пытаются это внимание перетянуть на себя. Поэтому наша задача все-таки из этого транса периодически выходить и напоминать себе любыми доступными для нас способами: трекерами, блокнотами, стикерами, кому
0: как удобнее. А не хотите, если, если не верите нам э, и Дарьи, да, по поводу того, что социальная сеть современные информационные штуки сильнее нас всех вместе взятых, э, в помощь вам фильм со «Социальная дилемма» Netflix да, есть, да. есть в Ютубе, посмотрите, там вам все разложить. Не верите нам, поверьте Netflix. Да? Вот, uh-huh. действительно, действительно, очень хороший фильм, который там очень... Очень крутой, так сказать, У на нас деле. очень Как-нибудь, иллюзор. может быть, даже может, что стоит провести эфир по поводу социальных сетей, вот на основе этого фильма, потому что они очень хорошо, конечно, раскрыли, как все это работает, очень интересно.
1: Очень иллюзорно, правда. И правда, самонадеянно, наверное, такое слово буду употреблять, что наша жизнь только в наших руках. У меня есть один клиент, который, так скажем, стоит с искусственным интеллектом на «ты», с программированием и прочее, есть у этом компании он мне рассказывает периодически, как у нас всплывающая реклама появляется, как та или иная история начинает у нас мелькать, по каким критериям какой отбор происходит, как, как фокус-группы эти, кому рекламу памперсов, кому рекламу колгота, кому презервативов и прочее, поэтому я считаю, что за, за наш внутренний мир в современной реальности приходится бороться, потому что реклама нам рассказывает, что мы должны хотеть вот это, а не вот это, богатые люди в рекламе едят ролл, это признак успеха, ну, короче, пишите.
0: Ну да, вопрос там самый главный в том, что вы считаете, что ваш девайс – это инструмент, как молоток. Вот главная идея этого фильма, я с ней абсолютно согласен. Потому что мы все, да, я считал до фильма, а вы считаете, наверное, до сих пор, да, что ваш девайс – это инструмент, такой же, как молоток, зубило, и гвозди, там, не знаю, фломастер, что хотите. Да? На самом деле вы сильно заблуждаетесь, друзья мои, потому что э, молоток не пищит, не кричит не приглашает, да, так сказать, он просто лежит себе в шкафу до момента. А вот девайс ваш постоянно находится с вами на связи. Он постоянно влияет на ваше поведение. И задача социальной сети, задача маркетинга в социальных сетях, вот вдумайтесь в это, изменить ваши привычки. Вот молоток ваши привычки не меняет. Понимаете? А девайс меняет. Он для этого нужен, он на это настроен. И задача всех маркетологов, которые с той стороны, которые с той стороны сидят, да, сказать, это изменить ваши привычки. Вот. И вот это на самом деле уже, знаете, как сказать, ну, бля... Человекомодный это...
1: лайф-менеджер на это да. трудится, изменить э, привычки под вас. А, знаешь, Леша, у меня есть клиент сейчас, подросток, он такую прикольную штуку сказал, как у него ассоциируется работа, ну, у него там родители развелись, и он понял, что такое травма, начитался, YouTube, прочее. И он такой говорит, я понял, сначала они меня заколдовывали, а ты меня расколдовываешь. Вот. вот правда что-то про это, про возврат э, вашей чувствительности, про возврат вашего, вашего внутреннего внимания к вам в этом мире многообразия. Netflix, я знаю, в каком фильме идет речь, мне Ирина его, Алексей, твоя супруга, рекомендовала. Вот, поэтому полностью совсем согласна. И хотелось бы Ильнура уже послушать, потому что мы его так задвинули, а он там минут десять назад хотел. Ильнура, еще актуально?
6: А,
0: да, я до сих пор хочу...
1: <связать> Леш, можем мы последнюю историю разобрать? Ну, разобрать.
0: ну насколько я знаю Ильнур, его сейчас задвинешь, поэтому... Ты даже ты, конечно, конечно, продолжайте. <связать> ну, видишь,
1: я только сейчас узнала Ильнура, поэтому... Он еще новый человек в моей системе, но да, просто давно. Знаешь, как в школе руку один тянет, задней парты не видно, всех уже спросили, а он так и сидит с протянутой рукой. Ну, это ладно, моя метафора, Ильнур.
6: Да, хочу сразу сказать, Дарья, огромное спасибо, консультация ваша изумительная, оставлю не менее четырех предложений в отзывах, ну и, соответственно, к вопросу хотел бы обратиться. Вот Артем задавался сам вопросом по поводу того, как превратить страх в интерес, и я хотел бы это еще параллели провести про внутреннего взрослого, который не обладает чувствительностью, но ищет способы достижения целей, которые заданы внутренним ребенком. И возможно ли тогда, чтобы избежать страха, действительно встать полностью на позицию внутреннего взрослого, так сказать, задвинуть забрало и идти без эмоций к своей цели и уже по окончанию, по результату Выдохнуть и подключить внутреннего ребенка, чтобы он испытал все эмоции от конечного результата.
1: Ну, это вы знаете, что спрашиваете, можно ли выключить центральную нервную систему, чтобы она вообще не работала? Нет, нельзя, но можно сделать так, чтобы что-то проигнорировать и вытеснить. Но потом за это заплатить Аховскую цену, скорее всего. Вот. Это если к вопросу, а можно ли, можно. Да,
0: я потом, после тебя дашь, можно тоже. Конечно. Для всех будет интересно.
1: Я что действительно эмоции-то отодвинуть можно, игнорировать их можно, э, рассказывать себе, какой я сильный и смелый, можно. Э, Просто психика потом возьмет свое оптом неожиданно, и тогда, когда к этому человек не готов. Вот. Поэтому я не рекомендую, если эмоции уже, вы смотрите, если вы уже в эмоцию упали, я рекомендую с ней что-то поделать, вот. а игнорировать страх, ну, можно, но у этого будет своя цена, как у всего, что мы делаем, у нас нет такого процесса, где мы не несем ответственность, мы за все несем ответственность, просто не всегда результат нас устраивает скажем так, за тот или иной выбор. А ответственность у нас всегда, когда мы что-то делаем или когда мы что-то не делаем. Угу, Леша?
0: Ну, я разверну ответ на побольше, Эльнор, хорошо, так сказать, смотри. Ну, опять же, я рекомендую прийти во вторник всем. Это абсолютно, это абсолютно бесплатно открытый вебинар, поэтому, в общем приходите, будет классно, да. И я с другой стороны немножко отвечу, не с психологической. Ну, во-первых, я всем рекомендую, но тебе тоже посмотреть такой фильм, называется «Пульт вот, там, пульт управления», он по-разному там, называется. Там вот мужик нашел способ вот, делать так же. Он перематывал это, сам, все моменты, да? вот он когда там вот «точка», Б, А вот все вот эти переживания он просто перематывал пультом, ну пульт у него волшебный был, да, так сказать, вот, и поэтому из точки А мгновенно оказывался в точке Б. Потом, правда, оказалось, что жизнь его прошла, в общем-то, а он это сам не порвал. Вот, и здесь можно об этом очень много, на самом деле, говорить, да, особенно если вы оперируете именно такими словами, как внутренние родители, во-первых, вы сказали внутренние как внутренние взрослые, да, хотя скорее, я думаю, что вы имели в виду внутреннего родителя, вот, потому что вот этот страх, про который вы э, рассказали, да, есть, что есть некий страх там, каких-то дел и всего остального. И если спросить, я сейчас, я сейчас это сам стереотизирую, Просто у нас такой вебинар для всех, да, чтобы просто всем интересно было. Если стереотизировать, да, сказать, как, а, а кого, в общем-то, боится а, внутренний ребенок, вот эта детская часть Ильнура? Не только Ильнура, кстати, а очень многих людей, которые к нам с подобными запросами приходят. Вот. А боится, она же не. Вот Ильнур может прокомментировать, да, она же боится не, 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 неудач. Правильно? Да? Оно боится наказания. То есть на самом деле в, в ошибке, в, в провале, в неудаче ни черта вообще нет. Понимаете? да? Ну подумаешь, там, что-то сделал не так, оно, что-то пошло не так, и ну, не так пошло. Да? Что-то сделал не так. Да? Но ведь на самом деле наш внутренний ребенок не боится упасть. Дети, когда падают, да, у, них, у них меняется картинка просто. Вот она была вот так, когда он упал, она стала вот так. Изменилась направлением. Да? А раньше ноги были снизу, потом это сам стали сверху. Вот. И в падении в самом по себе да, так сказать, никаких проблем нет. Вопрос, а что следовало за этим падением? да, так сказать, подходили ли к маленькому мальчику, или к маленькой девочке, сейчас абсолютно неважно, старше, ну, как психологи любят говорить, значимые взрослые, и что они делали? Они говорили, все окей, не переживай, все равно все получится, ты у нас и так молодец, мы тебя и так любим. Или они говорили, ах, какой ты, не такой, не такая, ты нас подвел, подвела, подставил, вот. Мы тебя больше не любим теперь, так да. понимаете, да, абсолютно две разные вещи. Поэтому первый шаг, ну, я сейчас как Ковыч говорю, не как психотерапевт, да, вот, психотерапевт у нас Даша, вот, и, ну, в данном случае Даша, она ведущая, это вы, я. вот, понимаете, да, так сказать, первый пункт, давайте мы все-таки поймем, что мы боимся не ошибок, мы боимся не провалов, мы не боимся никаких падений. Вот. Потому что это, это боль, длящаяся секунду. Даже если вы сильно обожж, обожжете руку, вот, обчальник это боль, которая будет длиться максимум полчаса. Понимаете, да, так Ничего не случится такого. Вот, нет никаких таких, но ну, я сейчас не беру там какие-то там уголовные преступления, да, но вы же не, вы же не их боитесь. них боитесь там, там все правильно. бояться лучше туда не ходить, так сказать. Да? Вы же боитесь не самого факта, того, что у вас что-то не получится. Вы боитесь факта, что последует за этим. Понимаете, да? А вот здесь вот уже следующий вопрос. Вот. Поскольку, да, вероятно, в детстве вас родители, ну, либо наказывали, либо как-то реагировали болезненно достаточно для вас. Они были вашими родителями, вы были детьми. Здесь все понятно. Да? Вот. Но сейчас вы взрослые. Да? Сейчас вы сами себе родители. И у вашего маленького ребеночка, у которого две на самом деле всего эмоции, да, но ну, не эмоции, как две мотивации, это, это более удовольствие. Да? у вашего внутреннего ребенка. У меня к вам вопрос: а где ваш родитель внутренний? Не взрослый, который там всеми рулит, да, вот родитель. Родитель у нас. За что отвечает? Он отвечает за безопасность ребенка. Хорошо, ваши физические родители, ваши детстве не справились со своими обязанностями. Ну, например, да? Они просто не знали. Мы их не обвиняем. Мы делаем то, что вот знаете, очень хорошая психологическая фраза да, я одни сравнительно недавно. узнал, да, моя мать не, справ... не справлялась со своими материнскими там обязанностями в определенных вещах, в определенных справлялась. Ну, во-первых, она Работал на двух работах, во-вторых, это было другое время, в-третьих, у меня не было психолога, и четвертое, пятое, и Вот. И мне очень много и дорого, дорого с вами оплаты, да, психотерапевта стоило это простить, отпустить, там все вот это вот, вот. Но. Вы сейчас взрослые люди, хорошо, ваши, вот те, которые родители, вместо того, чтобы вас поддерживать, да, вас наверное, наказывали, либо как-то относились не так, как, не так, как нужно. Но сейчас вы взрослые. Вы сейчас сами-то способны позаботиться о своем внутреннем ребенке. Ваш ребенок внутри боится, кричит, истерит, сопротивляется и всячески боится, боится наказания. Но только родителей уже нет, они уже есть живы, да? но они уже никак на вашу жизнь не влияют. Теперь вы родитель, понимаете, да, как сказал один из моих учителей, стань родителем, для начала стань родителем для своего внутреннего ребенка. А кто такой родитель для. Кто такой родитель? Сейчас это безопасность, это исполнение желаний, это, все это бла-бла-бла и так далее. То есть метафорично вот ребеночек лежит. На полу и говорит, хочу варенье. Да? Родители тот, кто подходит и снимает это варенье со, со, со шкафа и отдает ребенку. Понимаете, да? Поэтому у меня вопрос к Ленуру. хочешь ответить, хочешь не, не отвечать. Да? Или ко всем. Какой вы родитель для своего внутреннего ребенка? Защищаете вы его, успокаиваете? Вот. Создаете ли вы ему комфорт? Или только гнобите? Что-то у меня там кричишь, что-то у меня там все боишься, да как ты себя ведешь. Посмотрите на эти паттерны, они очень похожи на те самые, которые, которые показывали вам ваши родители к вам. Но теперь вы можете уже сами взять. Вот что такое взять ответственность, да, так сказать, за себя, это стать родителем своему внутреннему ребенку.
1: Я бы даже сказала родителям таким любящим, но строгим. Строгим в хорошем смысле этого слова, что пальцы в розетку не совать, ну, в этом смысле строгим, Ну, я, я думаю, не в данном случае
0: да. уже люди не суют, да. То а я так, знаешь,
1: залуалированно, метафорически. Ну, ну из хорошо, рассказа, как ну. ты говоришь, в сторону Уголовного кодекса смотреть.
0: Да, ну давай все-таки мы сейчас поговорим да? про это. Ильнур, вот смотри, да. Если вот я тебе дам практику сейчас и всем тоже. Меня вот Николай Иванович Козлов ее научил, за что я крайне благодарен этому человеку, да, сказать. Вот, э, ну, вот есть два пути. И первый, эта это, это, это техника, она как аудиальная, так и кинестатическая. Кинестатическая часть это, это, это Татьяна Поваляна меня научила. Вот вы сейчас просто возьмите вот руку свою правую, все. Уверяю, всем это понравится, вот, поголовно, даже можно не, опросы не устраивать. Погладьте себя медленно по голове. Положите руку сейчас на макушку и медленно погладьте себя по голове. И приговорите, да, так ну, приговаривать в смысле, да, ты молодец, ты хороший. Там мальчик или девочка, кто там. Хороший мальчик, хороший и просто погладьте себя. Вот, знаешь, сидите и просто гладьте по голове. Вот такой вам транс. Вот, и ты хороший. Вот, ты хороший, ты молодец, ты хороший. Вот 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 так вот. вот я вам крайне советую это упражнение. Ну, во-первых, делать почаще, вот это работать с своим внутренним ребенком. Да? Вот. И все ошибки, которые вы будете. Во-первых, перестаньте говорить слово ошибка. Да? Говорите ошибочкой вот. Понимаете, да? Доскать, ошибочка. неважно что вы там сделали, даже если вы. Это сам состав там, нефти отправили не в тот город. От того, что вы будете орать на себя, что вы совершили ужас, от этого состав нефти обратно не поедет. В любом случае... Понимаете, вам в любом случае нужно будет разруливать ситуацию. Но, например, вы разруливаете ситуацию в стрессе, гнобя себя, в страхе, в ужасе, в истерике, вот во всем этом. Либо вы делаете то же самое, точно так же разруливаете ситуацию, но глади себя по голове и говорят, ты молодец, все хорошо, ты справишься, все да. Понимаете, вот, вот тупость нашего человеческого мозга, уж простите, да, общего, у нас мы все одинаковые в, в, в этой связи, что мы делая одни и те же действия, да, так сказать, вместо того, чтобы себя как-то жалеть, там, ресурсить, давать себе позитив, да, мы гнобим, ругаем, дергаем за волосы, там, за уши, вот, нагнетаем себя и все остальное, понимаете, да? И вот если, видно, ну, вот ты и все остальные люди, в любой ситуации, ошибка, страха все что угодно, да, просто будете гладить себя по голове и говорить, ты молодец, у тебя все получится, давай, я в тебя верю, да, вот, вот эти все слова, которые, возможно, мы не так часто верили, верили, верили слышали, в жизнь. вы будете делать те же самые действия, но ресурсно, позитивно. Весело и задорно. А самое главное, перестаньте бояться ошибок. Потому что, еще раз, ключевое ключевая вещь, не ошибок вы боитесь, друзья Наказания вы боитесь, понимаете? Только уже нету тех людей, которые вас накажут. Точнее, ну они есть живы, там, дай бог, нам, нашим всем родителям, до долгих лет жизни, да, так сказать. Их нету как ваших родителей уже. То есть они не, вот, не являются родителями для вас. вот. Вы уже ведете самостоятельно жизнь. Вы уже родители своего ребенка, который боится наказания. Так убедите его, что вы его не будете наказывать, что в любом случае вы будете его, мой хороший, у тебя все получится, вот это вот. вот. Но если у вас есть, если у вас состояние, которыми вы не для чего нужен психотерапевт, да? для состояния, которыми вы не можете управлять. То есть вот это упражнение, если вы будете чувствовать, что вы делаете, а состояние возвращается. Вы делаете, оно возвращается, оно возвращается. Тогда, да, так сказать, ну сходите уже, будьте взрослым, да, будьте своим родителям своему ребенку, сходите и исцелите эту часть. Вот то состояние, которое возвращается. Понимаете, да? Вот. Но пока. Попробуйте себе вот это объяснить, что ну, боится ваш внутренний ребенок, да, так сказать, а чего он боится? Боится наказания. От кого? От родителя. Но ну, если я сейчас сам себе родитель, как я могу своему внутреннему ребенку объяснить, да, что наказаний больше не будет? Вот что он будет молодцом, что все будет в порядке, что я его
5: защищу и так далее.
1: А можно я чуть-чуть в клинику? Да, 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 конечно. Просто не всегда вот этот, все-таки у нас в мозгах, область, которая отвечает за интеллект, она не совсем большая, как бы нам хотелось. И вот тот текст, который ты говоришь, он клевый. Просто если у нас внутренний ребенок травмирован, он напуган, он в этот текст хрен-два поверит просто от того, что это, ну, у некоторых. Вот, ну, поэтому... я поэтому
0: и говорю: что uh-huh. если это состояние возвращается, если у вас uh-huh. не получается, сходите к психотерапевту, вам задача психотерапевта как раз-таки вам помочь да, выступить ресурсом. Да, психотерапевт – это ваш ресурс, он фактически превращается в обовременного родителя, да, так сказать, маму или папу для того, чтобы помочь вам пройти вот эти переживания. Вот. Но показать надо, чтобы люди хотя бы сейчас попробовали и угу. почувствовали, что состояние меняется, что, что, можно, да, да, что наказание больше может не быть, если вы сами их прекратите. Если у вас не получается выйти вот в это состояние, начать защищать своего ребенка, это часто бывает, у меня, например, не получалось, я пошел к психотерапевту 3,5 года и все такое. Да? Вот. Поэтому здесь, да, здесь с психологом Вся лучше.
1: компания Life Manager к вашим услугам. И а, спрашивают, а как выбрать психолога? Например, если вы доверяете Алексею, да, заходите на сайт... Да никак,
0: надо прийти, давай его простим, надо оставить заявку и и ходить по диагностикам, пока это самое, (связь) пока не увидите своего Ну да, так
1: вариант. Мы действительно команда, и команда, если кто-то не подходит, кому перенаправить, мы уже много лет знаем, понимаем. И, 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 друзья,
0: вам, вам не психолога надо выбирать, вам результат нужен. Вам не психолог нужен на результат. Психолог это ресурс, выбирать его не надо, да, так сказать, это как психолог сам появится в вашей жизни, когда вам будет нужен, поверьте. Вот.
1: вот, да. Так что я с Алексеем полностью согласна.
0: И, а, и, я... Нур, мы ответили на твой вопрос? Да. Скажи: все в порядке. Ты этого хотел немножко просто. Да, ты поставил за задачу, ну, изначально невыполнимую, да, так сказать, и мы подсказали двумя способами, как все-таки, ну, как сказать, как все-таки вот, ну, иначе поступить.
6: Вообще превосходно. С превышением ответили на мой вопрос. А мы там, мы
0: да и во вторник приходите, я просто про ценности расскажу, да, потому что вот смотрите там вот ну вот три этажа ценности, про достижения, просто нуль ноль говорил про достижения, да. Там есть базовый уровень, который мы который мы ну, как бы должны делать, и поэтому здесь нас никто особо не спрашивает, да. Хотим мы там зарабатывать деньги себе на еду, не хотим там в удовольствие, ну сука не в удовольствие, да. Надо заработать на этот на, на крышу над головой, там на дверную ручку ремонтный шампунь какой-нибудь, ну и так далее. То есть здесь мы как-то вот особо не обращаем там, на себя внимания. Да? То есть, ну, надо и надо, необходимость. Там. И кто же задает себе вопрос, а как мне с удовольствием заработать на завтра? Да? Как жрать охоту идти за... Да, здесь особых таких mm-hmm. нет, противоречий. Вот. Следующий уровень, смотрите, как, когда мы с вами, э, скажем так, сыты и крыша над головой, Следующая наша ценность ⁇ это принадлежность. Ценность принадлежности, да. Вот. И одновременно он желание. Вот я во вторник расскажу, почему так. Потому что, ну, вот сейчас я вам условно скажу, есть, есть кроссовки за 3000, там, Nike, за 10 тысяч, там, я не знаю, что там, этот New Balance, да, и за 20 тысяч Yugaboz. Да. И вот поверьте, ну, просто у меня есть первые вторые третья, да, так сказать. Вот. И я вас уверяю, что, в принципе, вот... Ну, как сказать, пройтись до магазина и обратно, вот разница никакой вообще. Я как пользователь вам скажу. Вот. Но есть другая разница. Да? Идя в кроссовках Юга Босс, вы посылаете сигнал ну, некому сообществу, да? сигнал о своей принадлежности.
1: По типу свой-чужой.
0: Да, что я на самом деле, это то то же самое с машинами, вот с этими квартирами, отелями, этими инстаграмами, да, уровень, некий уровень жизни обозначает некий уровень вещей, которыми вы пользуетесь, да, вот. И поэтому, так сказать, имея определенные вещи, мы же не просто так хотим себе Мерседес. Ну, понятно, Мерседес – это машина, на которой можно ездить. Но ведь это же не совсем так. Согласитесь, машину за 10 миллионов ну, не покупают, чтобы просто ездить. Ну, ездить, конечно, да, так сказать, но кое-что еще. И вот это кое-что еще и называется ценностью принадлежности. То есть, глядя условно на неких людей, да, которые живут определенную жизнь на определенном уровне, мы высматриваем у них определенные вещи и начинаем хотеть, вот здесь проявляется желание. Да, вот следующий уровень принадлежность рождает желание. Теперь я тоже хочу, как он и как она, да, ну, например, вот принадлежность к некому уровню, это путешествие. Путешествие, все голову выели, пока под доминией. Да, я хочу вот на Бали, я хочу там Таиланд, я хочу в Париж, я хочу туда. Это некий уровень жизни людей. И когда я буду так же, как они, ездить, я буду принадлежать вот этому классу. Да, так вот, и это порождает наши желания, хотелки. И вот именно эти хотелки мы начинаем реализовывать на третьем уровне, уровне достижений. Понимаете, да, так сказать? Вот. Достижение ⁇ это всегда расширение. Expansion такое слово красивое есть. Это расширение, да, расширение своего пространства. Вот, когда мы достигаем новые, более грандиозные цели. И вот теперь смотрите, да, люди которые хотят из точки А, то есть базовых потребностей, сразу попасть на третий уровень в достижения, они забывают, что без желаний все это превращается в дикую муку. Знаете, но я не могу себе представить, как я буду зарабатывать себе, ну я не знаю, на на те же кроссовки за 20 тысяч рублей, думая, что хьюго-босс – это базовые потребности человека. Нет. Это не получится, вы выиграете к чертовой матери. У вас просто это желание на следующий день закончится. Вы не объясните своему подсознанию, своему организму, что вам нужны красотки за двадцатку, когда вот в магазине спортмастера они за три с половиной такие же стоят. С другой надписью просто. Понимаете, да? А вот именно второй уровень, уровень принадлежности, уровень вот этой, им уровень желаний, это и есть вот те эмоции, которые очень многие люди боятся. Вот. Это мы, это мы разберем во вторник более подробно, но просто подумайте, что если вы вот эти желания, если вы свои эмоции не раскроете, достижение цели будет для вас как, ну, простите, секс без маски, причем для мужчин, для женщин это одинаково неприятные есть. Ну, это, это кошмар, понимаете, да? Вот точно так же достигают цели люди, у которых ну, как, желание равно мотивации. все про эмоции. У которых вот, вот эти вот какие-то страхи, которые раскрыться не могут, с эмоционалкой не могут. Там. Понимаете, да? Поэтому, друзья мои, я вам крайне советую. И, разумеется, есть большое количество людей, которых вы видите в жизни, которые плевать хотели на собственные желания, которые останки, достигают цели. Но посмотрите, что с ними потом случается. Вот. Ну, просто посмотрите, да, я не буду говорить, там, что каждый человек имеет право, как это, э, а, как сказал один замечательный человек, а каждый кузнец свои могилы, да, так сказать, поэтому, ну, да, есть такие люди, их много, они вот прут, и все хорошо, да, сказать. но если вы хотите быть поумнее, да, и все-таки еще успеть воспользоваться своими достижениями, причем действительно быть счастливым, не просто богатым, да, еще и счастливым человеком, да? я вам крайне рекомендую все-таки смазочку туда подключить, а смазочка – это ваши желание, это ваши эмоции, понимаете, да, сказать, вот. И вот как раз-таки между точкой А – это ваш базовый уровень, на котором вы сейчас вставляете цели, и точкой Б – это третий уровень, уровень достижений, куда вы хотите попасть, да, вот нужно вот как-то вбубенить эту прослойку под названием «эмоция», «желание», «мотивация», как хотите это назовите. Ну, это все одно и то же. Все однокоренные слова. Они все про чувства, про эмоции. Да, сказать. Вот. И вот как это сделать? Глажением себя по, по голове, медитациями, похода к психотерапевту. ребят ну вы сами себе родители. Подумайте, как, как вам комфортнее, как вам по деньгам, как вам лучше, как вам что. Вот. Но вот эта вещь, вот, которую вам действительно нужно, ну, как-то вот задуматься над ней, если вы хотите больших амбициозных целей. Вам нужна смазка. Смазка – это эмоция. Эмоции это внутренний ребенок. Вот. Вот. Внутреннему ребенку нужна защита и безопасность, и любовь. И это все. Теперь вы его родители. Понимаете, да? Вот будьте добры, обеспечьте.
1: И как заставьте. говорит, знаешь, мой один клиент, что внутренний ребенок к 30 годам уже устает.
0: Как еще говорит, заставьте своего внутреннего ребенка работать. Да? Работа внутреннего ребенка, ребенка это мечта. Ну,
1: типа вот. За, да.
0: Заставьте внутреннего ребенка. Что он у вас там прохлаждается, боится, что-то там, боль у него Заставьте. Страхи. Пускай мечтает, это его задача, это его работа. Да. Понимаете, мечтать сидеть, желать, хотеть. А вот как это сделать, это ваша задача, давайте. Вы теперь, вы теперь родители, вы теперь папочка, были мамочка. Вот. А то видишь, что сбрасывают они там на, на пап с мамой все проблемы. Все, друзья, ну, хорош, в жертве сидеть. Вот все вот эти вот фразы, а вот в школе, а вот родители, а вот то, это позиция жертвы. Да, так сказать, вот. Ну, давайте уж как-то это, пошевелите там булками, мозгами там. Вот. В том плане, что нужно что-то сделать с этим. Еще раз, как какой это способ психотерапии, медитации, техники, поглаживания по голове, тренинг не знаю. Это вы уж сами решаете во взрослый человек. Да? Но своему внутреннему ребенку, родителю нормального надо дать.
1: Да, и под девизом хватит просто мечтать, пора
0: получать. Да. Ну, получайте, давать-то уже будет родителям, так сказать. Ну, окей. Да, да. Ладно, Дарья, ну, я готов, в общем-то, закончить. Ты как?
1: Да, взаимно. Спасибо да, Дарья, большое, Спасибо тебе большое
0: что пришла. Да, сказать. еще раз напомню: расписание: во вторник, то есть, это когда у нас числа у нас будет вводный, ну, 13 начала про, про предпринимательское мышление. Соответственно, во, во вторник мы начинаем. Это будет на платформе, на бизоне, вот, с видео, со всеми делами и так далее. Вот. И Также каждую неделю, вот мы пока не определились днем и с расписанием, но я думаю, все-таки расписание придется составлять, да, как минимум раз в неделю, вот в этой комнате, да, в Телеграме мы проводим э такие эфиры, встречи, где мы можем все поговорить и пообщаться. И, пожалуйста, помните о том, что ваша благодарность является оплатой нашего сегодняшнего э ну, нашего сегодняшнего эфира. Вот Жалко вам там два слова написать, поставьте просто смайлик. Нам уже будет хорошо. Очень если... хорошо. Ну а да, напишите два-три слова, будет еще лучше. Мертвое Плюс море, море тварь, а, может стоить. Да. Будьте, про... Будьте проточным морем. Все, спасибо всем. Спасибо, дорогие
1: друзья. Надеюсь, до встречи.
0: Конечно. Пока-пока.